0: Saat ini kita masuk ke episode ke-10 dari Podcast Cuan Nah, hari ini gue dan Catherine bakal bahas tentang medium Nah, untuk teman-teman yang nggak tahu atau mungkin teman-teman yang menggunakan medium Pasti punya pendapat sendiri nih tentang medium itu seperti apa Nah, sebelumnya mungkin gue bakal cerita sedikit pengalaman gue tentang ketika gue menggunakan medium gitu Jadi gue sebenarnya menggunakan medium karena diracunin Catherine nih sebenarnya Gue, seingat gue itu uh, pertengahan atau... Uh, kayak keempat tahun lalu gitu 2019 gua pertama kali disuruh download tuh sama Catherine Medium. Nah, dan ketika gua download itu sih sebenarnya first impression gua adalah ini adalah kayak uh, platform untuk orang nulis satu dan kedua desainnya bagus banget. <laughs> itu itu sih impression gua yang pertama sekalipun gua di masa itu belum mengguna, menggunakan secara rutin gitu, sampai sekarang juga gue kadang ya seminggu adalah 2-3 kali membaca menggunakan medium, tapi sejak itu gue uh, menjadi tertarik sih ketika gue pertama kali buka aplikasi itu, kemudian gue, terutama gue uh, tertarik banget dengan isinya isinya karena mungkin kalau teman-teman yang suka uh, menggunakan uh, baca berita atau kemudian baca opini orang dan lain sebagainya kan kayak apa ya, terpola banget kan, kayak Pasti dia bakal bahas ini itu dan lain sebagainya di Medium ini menurut gua platform ini mampu memfasilitasi orang-orang dengan tulisan yang sangat beraneka ragam dan menurut gua unik sih. Gua nggak tahu apa karena guanya yang enggak terbiasa membaca tulisan seperti itu atau gimana, tapi itu impression gua yang pertama. Nah, kalau lu sendiri e, gimana ket waktu itu? Lu bisa cerita sedikit enggak sih pertama kali lu menggunakan Medium? Kapan sih atau kenapa lu bisa sampai pertama kali menggunakan Medium?
1: Kalau pertama kali bener-bener tahu medium itu udah lumayan lama ya, pas gue masih kuliah. Cuman dulu itu bentuknya bener-bener beda banget dan mm -hmm. itu gue juga sebenarnya bisa download lu dari itu. dari kuliah. Masa kuliah. Ini hmm. pertama kali gue tahu medium mm -hmm. ya. Not necessarily pakai yang gimana-gimana gitu. Tahun Tapi berapa oh, tuh
0: kira-kira? Ingat nggak lo? Um,
1: mungkin 2015. 2015. Ya, oh. Menengah akhir kuliah lah, pas kayak udah masa-masa praktek gitu-gitu. Mm -hmm. dan dulu sebenarnya gue pakai itu karena uh, lagi rajin-rajinnya nulis blog gitu kan hmm, <laughs> dulu di hmm, WordPress hmm. nah terus gue kayak nyari-nyari aplikasi kan emang pada dasarnya gue lumayan suka browsing aplikasi di App Store ya agak hmm. aneh cuman gue suka aja gitu kayak buka-buka misalnya kategori ini lagi ada, ada aplikasi apa nih gitu ya? yang menarik terus coba-coba Nah, waktu itu gue come across medium kayaknya mungkin karena gue lagi kayak nyari-nyari uh, aplikasi-aplikasi untuk nulis gitu kan kayak uh, ketemu bear, apa segala macam Nah, pas pertama kali pakai itu, emang uh, yang gue inget ya, dulu itu gue nggak menggunakannya secara rutin uh, terutama at least untuk baca dulu ya, untuk nulis karena yang gue tahu itu umumnya WordPress tapi untuk baca itu konten-kontennya uh, cukup beragam dan untuk beberapa lama gue lumayan aktif lah buka-buka nah kemudian gue itu meninggalkan medium dalam tanda kutip karena uh, waktu itu gue menemukan di WordPress itu ada fiturnya yang Discover hmm. uh, ya kayaknya namanya Discover gue udah lupa sih WordPress iya di WordPress hmm. nah itu basically kayak mirip medium dimana itu uh, mengumpulkan kayak tulisan-tulisan orang-orang uh, yang nulis di WordPress dan lu bisa kayak pilih kategorinya apa segala macam. Gua nggak tahu sih sekarang masih ada atau nggak. Tapi basically opini opini orang. Jadi gua pakai itu untuk sekian lama dan akhirnya baru balik ke Medium itu mungkin dalam satu tahun terakhir kali ya.
0: Kenapa perlu kembali ke Medium?
1: Hmm, karena beberapa kali gue kayak search search artikel atau lagi nyari nyari info atau apa gitu munculnya artikelnya Medium. Nah apalagi itu pas saat Gue lagi sangat interested dengan kayak dunia startup lah hmm. uh, dan pas baru lagi mau masuk ke startup yang di mana gue bekerja hmm. sekarang itu kan gue belajar tentang product management apa segala macam itu yeah. benar-benar uh, self learning kan dan itu rata-rata itu pasti articles itu di Medium. Yeah. Dan akhirnya gue uh, jadi member pas masa-masa itulah kayak
0: member akhir. ini yang berbayar ya.
1: Iya, yeah, bayar karena ya uh, usage gue udah mentok terus padahal gue pakai saat itu 3 email. Untuk hmm. bisa Gak memanfaatkan gratis terus <laughs> Kayak email kantor, email pribadi Terus email uh, pribadi satunya lagi Dan itu kayak Gue lupa berapa jumlahnya Tapi yang pasti selalu mentok Jadi hmm. kayak oh berarti udah saatnya gue berbayar Kayak ribet banget gue ganti-ganti account mulu. Uh, uh. Jadi kayaknya bulan Oktober atau September gitu Gue mulai pakai berbayar sih
0: Nah gue pribadi sih apa uh, Belum bayar sih Sampai sekarang masih menggunakan Tapi setahu gue Dia dulu lumayan banyak loh free free yeah, artikelnya gitu. Kayaknya
1: sekarang makin dikit sih.
0: Sekarang tiga. Tiga, tiga artikel doang dalam sebulan lu bayar nggak tiga artikel doang
1: dulu kayaknya masih sempat lima atau berapa lebih? Karena
0: gitu. setahu gue lebih malah kayak enam atau tujuh gitu. Jadi sekarang udah udah tinggal tiga artikel. Nah mungkin teman-teman yang lain punya cerita-cerita atau apa ya first impressionnya gimana sih menggunakan uh, medium itu? Itu mungkin sedikit cerita pengantar awal dari gue dan Catherine. Kenapa atau pertama kali kita menggunakan medium dan apa sih pendapat kita tentang medium itu tersebut? Nah mungkin untuk uh, sebelum diskusi lebih lanjut uh, Gue bakal memberikan gambaran sedikit tentang Medium ini Jadi Medium ini adalah salah satu perusahaan yang didirikan di tahun 2012 di Amerika Itu dia berdiri tahun 2012 dan foundernya itu Evan Williams Nah Evan Williams ini sebenarnya bukan orang baru di dunia teknologi, di dunia startup Kalau mungkin teman-teman yang familiar dengan dunia penulisan, dia adalah founder blogger Gue sih nggak pakai sih lu pakai nggak?
1: Gue pakai WordPress. WordPress
0: ya. Gue hmm. juga pakai WordPress sih. pakai. Nah, cuma intinya kalau teman-teman di Indonesia mungkin sering lah melihat uh, atau membaca yang ada belakangnya dot gitu-gitu itu itu blogger bagian dari blogger. Nah, jadi itu foundernya si Evan Williams ini. Cuman di tahun 2003 bloggernya ini dibeli sama Google. dibeli sama Google. Nah, sekarang udah jadi punyanya Google gitu sejak tahun 2003. Cuma pendirinya si Evan Williams ini. Nah, dan mungkin kalau teman-teman yang nggak tahu blogger yang kedua ini yang gua sebut pasti teman-teman pasti rata-rata pasti bakal tahu sih. Ini perusahaan yang di, di founded by uh, si Evan Williams ini atau yang didirikan oleh si Evan Williams ini, Twitter. Nah, sebenarnya itu juga udah sempat kita bahas ya di episode sebelumnya. Twitter si Evan Williams ini adalah Co-founder, sebenarnya bukan hanya bukan founder sendiri, dia co-founder bersama beberapa yang lain sama Jack Dorsey juga Dan dia juga sempat menjadi CEO-nya Twitter saat itu Nah, kemudian di tahun 2012, singkat cerita dia mendirikan Medium Nah, kurang lebih sih seperti itu gambaran mengenai sedikit tentang Medium ini dari sisi perusahaannya, pendiriannya kapan, kemudian pendirinya siapa gitu-gitu Gue menarik uh, soal ini, Kat Lu pernah, seingat gue Lu pernah nulis di Twitter lu Lu nge-tweet bahwa Ketika uh, lu akan sangat Intinya gue gak lupa persisnya apa Tapi lu berharap bahwa Ada beberapa perusahaan yang lu berharap itu punya lu Lu mendirikan itu Dan salah satunya lu mention soal medium mm -mm. Kenapa, Kat?
1: <laughs> ya yeah. Menurut lu Gimana ya? Kayak kalau gak salah itu tweetnya Gue tulisnya ada tiga perusahaan ya dan Twitter juga <laughs> Twitter medium sama apa ya satunya lupa lagi? gua IDO ya iya kayak...
0: IDO ya?
1: lupa sih kayak aplikasi deh yang gue okay. sering pakai uh. itu Slack or something mm -hmm. um, kenapa gua menulis medium sebagai perusahaan yang I wish I found gitu nah, karena iya, 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 ya bener-bener
0: iya. itu yang lu, lu tulis di Twitter lu ya
1: mm, karena ini juga sebagai disclaimer kali ya mm -mm. ya karena Gue bener-bener suka aja gitu, maksudnya at something yang gue rasa hmm. aligned with Begitu juga dengan Twitter, aligned dengan apa yang gue suka gitu Maksudnya hmm. gue sangat suka platform-platform uh, yang memperbolehkan orang untuk berekspresi atau mengekspresikan pendapatnya
0: yeah.
1: uh, Ini terlepas dari, ya mungkin sekarang kita platform-platform uh, ini juga menjadi sumber-sumber berita atau apa gitu Tapi bagi gue yang lebih menarik di platform-platform seperti ini adalah sebenarnya Pendapat-pendapat uh, orang gitu Dan Apa ya Kayak secara desain Secara konsepnya uh, Bagaimana dia kayak User experience-nya Menurut gue itu Gue sangat suka Sampai kayak Man hmm. I wish ini punya gue gitu uh. Yang kayak Gue bisa mengembangkan Hal ini Tapi ini juga jadi Disclaimer hmm. kali ya Maksudnya yeah. uh, Pasti gue akan bias cenderung untuk mendukung uh, Apa yang dibikin medium ini mm -hmm. Jadi ya sebagai disclaimer aja Karena gue pertama si, pengguna berbayar uh. Kedua ya emang gue gitu
0: Dan gitu. lu gak mau rugi kalau udah bayar gitu Terus lu merasa itu jelek gak, gak
1: juga sih, nah. cuman maksudnya ya Cuma, cuma menarik
0: sih Kat uh, Poin lu bahwa lu bilang salah satunya juga Sempat gue mention juga di awal ketika First impression gue merasa bahwa desain ini sangat bagus gitu. mm -hmm. Yang menarik juga adalah ketika Um, Kalau teman-teman baca um, vision, missionnya dia Dia nggak nulis vision, mission sih Dia cuma kayak nulis about perusahaannya dia gitu Story tentang perusahaannya dia Teman-teman akan baca bahwa ini uh, Menurut dia adalah simple Dia bilang ini for readers, writers And sensibly curious gitu Orang yang uh, penasaran Kemudian pembaca dan penulis gitu Kemudian dia bilang bahwa ini adalah Medium ini adalah platform world, world class publication Undiscovered Voices Nah gue meng-highlight uh, undiscovered voices-nya itu sih Menurut gue message yang disampaikan oleh Medium adalah dia memfasilitasi orang-orang yang mungkin selama ini uh, tulisannya itu nggak apa ya Orang mungkin nggak exposure sih menurut gue hmm. Dia memfasilitasi dalam bentuk uh, exposure gitu Nah yang menarik juga dia menambahkan adalah topics you love Karena setahu gua, si medium ini kan ketika lu awal uh, sign in lu bakal memilih topik-topik yang gua, yang lu suka gitu. Jadi ibaratnya sesuatu uh, semua yang lu lihat itu adalah semua yang lu suka gitu, terlebih terkurasi dan sesuai dengan lu Cuma yang menarik adalah mungkin kalau misalnya di aplikasi-aplikasi lain gitu, misalnya hmm, apa ya Pinterest dan lain sebagainya kan juga gue itu hal yang biasa gitu. Lu uh, bakal uh, add. sesuatu yang lu suka gitu. Nah, yang menarik adalah angle penulis-penulisnya sih menurut gua karena lagi-lagi karena dia nggak fokus kepada orang-orang yang mungkin udah terkenal atau orang-orang yang mungkin udah udah punya background A, B, C, D, E dan lain sebagainya. Akhirnya kita punya angle-angle unik sih. Menurut gua sih itu sih yang yang yang, yang gua dapat gitu dari dari si mungkin, dan mungkin itu juga alasan lu bilang lu, lu, lu berharap lu berha di luar desain yang tadi ya yang gua bilang. Nah, baik lagi ke soal desain, Kat.
1: tapi mm, hmm, oh mungkin iya, balik ke iya, poin iya, yang tadi. Hmm. Justru menurut gue ya. Um, medium itu justru menjadi menarik artikel-artikelnya karena background orang-orangnya. Kalau tadi kan lu bilang kayak dia nggak menjadi siapa-siapa atau apa gitu. Tapi bagi gue justru salah satu uh, hal yang membuat Medium itu menarik artikel-artikelnya adalah karena kayak orang-orangnya itu praktisi langsung gitu nggak sih? Maksudnya jadi kayak buat kita ya tapi yang, yang sering
0: nggak mendapat ruang di media lain menurut gue paham nggak lo maksud gue iya, karena
1: mereka nggak jurnalis makanya yes. kan gue bilang Mungkin kan mereka practitioner uh -huh. kan jadi kayak lebih uh -huh. relevan dan menurut gue jadi lebih Uh, lebih bermanfaat aja sih
0: dan dan sebenarnya ya mungkin itu juga menarik si poin lu bahwa mereka bukan profesi, uh, jurnalis profesional gitu ya mm. tapi lebih ke praktisi di bidangnya masing-masing dan dan mungkin selama ini keseharian mereka bukan menulis gitu iya yeah. nggak <laughs> sih kayak kayak misalnya sampingan
1: aja iya gitu? kayak
0: sampingan aja nah bergua itu sih yang yang sangat ciri khas dari dari si medium ini ketika gaya menulisnya padahal setahu gua nggak dikurasi kan tulisannya semua naik kan
1: ada yang um... tapi yang yang
0: direkomendasikan ke kita itu, itu yang dikirasi, yang udah terkurasi iya. berdasarkan jumlah like jumlah view gitu gitu kan ya balik lagi ke soal desain gue sebenarnya pengen meng-highlight soal desain gitu menurut lu uh, dan mungkin teman-teman yang mendengarkan podcast ini seberapa penting sih desain dalam suatu bisnis gitu terutama dalam hal ini medium gitu menurut lu ini adalah satu salah satu faktor utama enggak sih untuk si medium ini bisa sebesar saat ini gitu
1: I mean, gue cenderung orang yang sangat mempedulikan desainnya itu kayak, mm -hmm. gue bisa menggunakan atau tidak menggunakan suatu aplikasi atau suatu produk itu purely karena gue either suka atau nggak suka desainnya uh, yang uh, mungkin untuk beberapa orang tertentu itu bukan hal yang hal yang penting tapi, yeah. in essence, namanya produk apapun itu pasti harus punya desain maksudnya lampu yang terlihat sangat jelek itu punya desain Uh, desainnya seperti apa itu ya relatif kan apakah hmm. itu bagus atau jelek yeah. tapi um, ya menurut gua desain itu menjadi sangat penting terutama ketika kita berbicara tentang produk digital gitu kayak hmm. aplikasi hmm. karena mm, itu akan sangat menentukan cara kita menggunakan uh, aplikasi tersebut kan atau uh, platform tersebut jadi apakah desainnya itu bisa mendukung yeah. fungsi utama dari si uh, produk tersebut hmm. dari aplikasi tersebut misalnya dari medium apakah Layoutnya itu misalnya kayak kalau lu buka dari aplikasi ya, bukan dari website Kurang lebih sama sih, tapi yang hal pertama yang lu lihat pasti kayak yang recommended for you kan yeah. uh, Dan itu menurut gua juga bagian dari desain yang terlepas dari uh, cuman soal bener-bener kayak estetikanya ya Karena kalau mau dibilang kan secara desain estetika itu uh, Si medium ini aplikasinya sangat-sangat polos ya Maksudnya benar, mungkin karena benar. polos jadi kayak Simpelnya. bagus gitu, simple
0: Cuma balik lagi sih uh setahu desain itu kan soal taste kan soal preferensi mm -hmm. lo seperti apa gitu belum tentu apa yang 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 orang suka gitu dengan medium yang simple desainnya clean itu disukai juga gitu sama mm -hmm. orang lain mungkin ada orang yang lebih suka yang uh, rame gitu yang yang warna-warni atau gimana gitu nah menurut lo setuju nggak lo kalau misalnya menurut gua bahwa desain itu penting tapi tergantung target market lo
1: desain itu penting tapi uh, menurut gua terlepas dari target market, tergantung juga kayak pada fungsinya sih, apa hmm, yang menjadi hmm. core dari bisnisnya, misalnya ini medium gitu, yeah. uh, core dari aplikasinya atau bisnisnya adalah penulisan ke apa tulisan tulisannya benar. kan, hmm. bukan kayak Instagram itu bener benar foto, jadi desainnya itu harus juga mewadahi kayak bagaimana biar orang tuh fokus pada tulisannya instead of kayak Gambar-gambar apalah desain-desain Warna-warni atau hmm. gimana gitu Berarti
0: sebenarnya menurut lu Bisnis, sesuatu bisnis gitu Contoh misalnya medium lah Tulisan gitu Sudah pasti Lebih cenderung ke arah desain yang clean nggak mungkin Model desain yang lain, bener nggak? Menurut lu bisa, bi Maksudnya kalau gua mengartikan yang lu bilang tadi
1: Mm, itu kayak maksudnya gitu medium gak? dalam arti perusahaan seperti medium dalam arti apa? karena kan kalau kita menjadikan medium sama dengan platform blogging yeah, yeah, yang yeah. lain, platform blogging yang lain justru mem memperbolehkan kita sebagai penulisnya untuk membuat desain kita sendiri untuk websitenya. Yeah, 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 Jadi nggak sama menurut gue kayak gimana ya? Uh, karena itu benar-benar kalau yang lain itu loop satu orang punya kayak satu website sendiri, uh, which means kayak website itu should be merefleksikan tentang lo juga gitu. Maksudnya yeah. banyak hal, lah. maka desain itu menjadi salah satu aspek. Maksudnya desain in terms of kayak warna atau background segala macam itu menjadi salah satu aspek dari mm. uh, user experience yang diperbolehkan. Sedangkan kalau medium itu kan benar-benar fokus ke tulisannya aja gitu. Tulisan mm -hmm. lo nggak ada hal-hal lain tentang lo yang lo bisa tunjukkan di situ selain ya emang benar-benar uh, pemikiran lo aja gitu.
0: Berarti uh, bisa kita kesimpulkan di sini bahwa sebenarnya memang salah satu kekuatan utamanya medium adalah ketika dia mampu um, apa ya membuat suatu konsep kalau misalnya mungkin bahasa orang um, perusahaan startup gitu UI UX-nya jago gitu misalnya dia mengerti bahwa interface seorang interface sebuah aplikasi atau interface sebuah uh, perusahaan yang fokus bisnisnya adalah tulisan adalah bentuk desain yang clean seperti ini gitu dan experience-nya adalah Experience yang yang tadi lu bilang gitu bahwa ketika dia buka contoh yang direkomendasikan apa gitu gitu menurut gue itu salah satu kekuatan utamanya mungkin ini juga kesimpulan subjektif juga tapi e, gue juga setuju dengan luket bahwa e, itu balik lagi ke ketika itu udah bisnis yang jelas gitu tulisan jelas Instagram nggak mungkin kalau misalnya hanya hanya clean yang benar-benar jelas clean seperti itu sih nah mungkin gue masuk ke poin selanjutnya adalah Berarti kita disini punya kesimpulan yang sama Bahwa desain Atau mungkin gue rubah sedikit katanya Estetika Itu sangat mempengaruhi Perkembangan bisnis kita gitu
1: hmm, Bukan estetika kali ya Maksudnya balik hmm. lagi kan User experience itu not just Warna dan sebagainya gitu Bener-bener hmm, kayak layouting hmm. Apa segala macam Jadi apakah ya, estetika itu Ya desain ini bukan itu
0: dalam konteks Cuma gambar atau ya, ilustrasi gitu, gitu ya Maksudnya desain itu Posisinya dia, kan? layoutingnya iya. dia, dan lain sebagainya.
1: Hmm, tapi ya tergantung lagi dari bisnisnya. Apakah bisnisnya itu sangat erat kaitannya dengan uh, interaksi kita sebagai pengguna iya. dengan hmm. aplikasinya gitu, atau kayak aplikasinya itu benar-benar cuman sebagai wadah yang apa ya, fungsional aja gitu, yang uh -huh. sebenarnya tetap membutuhkan desain, tapi mungkin value desainnya itu tidak seberat di kayak aplikasi misalnya semacam medium gitu.
0: Ya menarik sih tentang desain ini dan um, terserah teman-teman mungkin punya pendapat berbeda Tadi gue membuka bahwa balik lagi desain itu soal taste Dan desain ini mungkin kita perlu maknai general Bukan hanya sekedar uh, desain ilustrasi atau desain uh, layout dan lain sebagainya Bahkan kemarin ketika kita bahas episode IDEO perusahaan desain seperti Adio dia mendesain uh, public policy dan lain sebagainya. Berarti sebenarnya scope desain ini sangat besar. Cuma kebetulan uh, memang gua lebih untuk medium ini sendiri memang lebih kelihatan dari interface apa yang yang terlihat sih dan dan uh, mungkin apa ya? Kalau menurut gua sih gua masih sepakat bahwa uh, desain itu merupakan sesuatu yang sangat membantu banget dalam hal ini medium. Karena beberapa ketika gua melakukan riset gitu. gue menemukan banyak banget sih komentar orang gitu, testimoni-testimoni orang, first impression mereka adalah, gue nggak pernah gitu misalnya baca sesuatu yang, kayak nyaman gitu, dienak, dilihat, hmm. yang simple dan lain sebagainya sih.
1: Mungkin karena itu juga kan, biasanya kayak yang kayak gini itu, either uh, website-nya, website perusahaan media, which udah dinodahi dengan begitu banyak banner-banner advertising, mm -hmm. atau kayak bener benar personal website yeah. yang, Itu Udah didesain sendiri nah, gitu
0: Soal ad itu gue bakal bahas di poin selanjutnya Itu juga menarik Jadi teman-teman Mungkin gue kelus sedikit Sebelum gue masuk ke poin itu Adalah si medium ini enggak ada ad sama sekali Sekalipun lu Pelanggan yang free gitu, lu menggunakan itu free tapi lu nggak bakal bakal kalau yang lain kan bisnis modelnya kebaca banget kan, misalnya hmm. kayak Spotify dan lain sebagainya, lu nggak bakal mendengarkan ad kalau lu bayar gitu-gitu. Tapi sekarang dia menggunakan logika agak sedikit terbalik, tapi dibatasi penggunaannya gitu. Hmm. Lu tetap dapat full akses semua fasilitas yang lu bisa akses, tapi cuma terbatas gitu. Nah. Ketika gue mereset uh, tentang medium ini, selain gue menemukan pendapat orang atau sesuatu yang di-highlight adalah desainnya medium sendiri, ada pendapat menarik yang gue baca dari artikelnya Forbes, uh, judulnya Why Medium Doesn't Matter Anymore. Dan ada tiga poin yang gue garis bawahi adalah dia mengkritik atau memberikan pendapat uh, si penulis artikel ini, dia bilang bahwa pertama medium tidak konsisten, dan oh, mungkin catatan sedikit artikel ini ditulis tahun 2017, berarti kurang lebih ya 3 tahun lalu, dia bilang bahwa medium tidak konsisten, karena dulu medium lahir dengan konsep melawan atau sebagai antitesis dari platform-platform publikasi lainnya gitu, dimana lu harus berbayar, subscription, ada advertisement, dan sebagainya, tapi justru di tahun 2017, dia melihat medium ekonominya udah agak memburuk sehingga uh, si CEO-nya waktu itu memperkenalkan bahwa kemungkinan besar dalam waktu dekat Medium akan menggunakan subscription gitu, berbayar. Karena waktu itu uh, benar-benar gratis lu bisa akses dan kayak menjadi platform aja gitu, lu bisa membaca di situ. Karena misinya kan itu saat itu untuk memberikan alternatif alternatif media baru gitu, media alternatif. Itu poin pertama. Yang kedua adalah menurut dia menurut si uh, Forbes, penulis di Forbes ini dia bilang bahwa medium itu agak nggak masuk akal sebenarnya berhubungan dengan dengan kritiknya dia sebelumnya medium itu gak, gak, agak nggak masuk akal untuk menggunakan konten untuk menggunakan bisnis model subscription seperti YouTube misalkan karena medium itu diisi oleh banyak konten-konten yang ditulis oleh penulis amatir gitu penulis amatir dia bahkan memberikan analogi seperti ini gitu gue nggak mungkin bayar YouTube Untuk nonton kayak video orang nggak jelas gitu. Atau misalnya video kayak cuma kucing lagi main, anak kucing lagi main, dan lain -lain. dia menganalogikan seperti itu. Dan menurut dia, nggak bakal berhasil metode subscription-nya medium. Karena dia diisi oleh penulis-penulis yang amatir, semua gitu. Karena kan itu sebenarnya core bisnis utamanya untuk mengajak orang untuk menulis di medium. Itu poin keduanya dia. Dan poinnya poin ketiganya dia adalah di medium memang ada beberapa penulis-penulis besar gitu yang berhasil diajak untuk menulis di medium untuk rutin memberikan uh, apa memposting tulisan-tulisannya mereka di medium contoh misalkan Bill Simmons di The Ring terus uh, programnya The Wired gitu-gitu untuk yang intinya penulis-penulis besar atau platform-platform besar yang udah settle secara independen kemudian dia taruh kontennya di medium nah di masa itu ketika si, si penulis artikel ini menulis ini dia melihat tren di mana si penulis penulis besar ini sudah mulai meninggalkan medium karena mereka sedang membangun platform mereka sendiri ya daripada gua naruh di medium medium juga dapat exposurenya mending gua upload sendiri dong mending gua taruh sendiri dan menurut dia oh ini bisnis modelnya kayak udah agak berat nih si medium ini sekarang pertanyaan gua adalah di tahun 2020 itu terjadi di tahun 2017. Menurut lo atau yang kita diskusikan bareng saat ini, kira-kira kritik-kritik tersebut masih relevan nggak sih? Uh,
1: pertama mungkin yang harus di uh, pengen gue point out adalah yang gue tahu ya, dulu itu core dari kenapa si Evan Williams ini mendirikan Medium adalah karena ketika dia mendirikan Twitter, Twitter itu kan Uh, tujuan utamanya adalah untuk mengekspresikan mm -hmm. dalam kayak kata-kata yang singkat gitu uh, Ada maksimum karakternya Sedangkan Medium ini dia pengen jadi platform untuk lu bisa bahas lebih dalam gitu Tentang pendapat-pendapat uh, lu atau tentang pemikiran-pemikiran dan ide-ide lu mm -hmm. Which sebenarnya uh, secara esensial itu kurang lebih sama dengan apa yang menjadi core dari Twitter yeah. Dan Cuma buat, dengan
0: karakter lebih banyak Iya, gitu. yeah,
1: dengan, dengan uh, apa? isi yang bisa lebih banyak, gitu mm. lebih ekstensif. Jadi bagi gue, ketika dia melakukan perubahan-perubahan bisnis model, dan ini harusnya in general ya, maksudnya yeah. kita berbicara tentang bisnis in general, itu nggak menjadi, gue rasa itu bukan hal yang, oke okay, kita bisa kritik, tapi kayak bukan hal yang apa ya, um, menjadi sangat substansial gitu, kenapa tidak bisnis mm. berubah mm. Uh, sesuai uh, misalnya kebutuhan atau strategi yang sedang dia rencanakan gitu. Yang penting kan core dari apa yang dia lakukan itu tetap sama, visinya tetap sama. Bagaimana dia mau mencapai visi itu kan bisa berubah-berubah seiring dengan uh, kondisi yang ada saat ini ataupun uh, ke depannya dan kebutuhan-kebutuhan yeah. uh, user dan juga bisnis. Jadi bagi gue hmm, mungkin soal kalau dia bicara soal apakah Secara bisnis model subscription ini uh, sustainable or not Atau scalable or not Gue nggak tahu ya Gue nggak mm -hmm. pernah melihat angka-angka mm -hmm. dari uh, matrix dari si mediumnya ini yeah. sendiri Tapi yang gue tahu memang uh, Sejak eh, per 2019 itu medium itu memang belum profitable mm. Tapi itu quite typical ya maksudnya. Yeah. Serta apa, apa sih sekarang yang Lama. profitable mm -hmm. gitu Maksudnya butuh waktu lah um, Tapi Apakah itu berarti bahwa model yang sedang dia eksplor sekarang ini, subscription-based ini tidak relevan atau tidak akan berhasil karena dia bilang um, siapa yang akan membayar untuk konten-konten uh, amatur konten gitu. gitu. Buktinya gue <laughs> <laughs> membayar. <laughs> karena bagi gue maksudnya di medium itu kan cukup banyak konten yang bervariasi ya. Ada yang bener-bener kayak random banget atau bahkan ada yang puisi atau apa. ada juga yang benar-benar practical uh, practical experiences kemudian dia coba sharingkan itu dan itu buat gue berharga dan gue uh, mau membayar untuk mendapatkan ex atau apa
0: tapi lu, lu sendiri pernah baca tulisan dari orang yang istilahnya amatir itu
1: amatir definisinya gimana maksud kayak
0: misalnya contoh kalau misalnya gue kan kadang uh, kalau gue baca si apa morning digestnya dia itu yang yang rutin gitu itu kan rata-rata udah diturkurasi gitu kan, yang kayak paling banyak di-like gitu-gitu. Gue sih memang belum belum kayak explore banyak untuk untuk nyari bener-bener topik tertentu dari penulis random gitu sih gue belum. Cuma yang selama ini gue baca, yang masuk di email, atau kemudian yang muncul di e, aplikasi yang gue buka gitu, yang di halaman utama gitu-gitu kan, rata-rata kan yang udah oleh algoritmanya udah bagus gitu. Respon orang udah bagus terhadap artikel tersebut. Ya otomatis ya pasti gue... Gua pun sebagai salah satu pembaca, ya cenderung pasti juga akan menyukai konten yang udah disukai oleh ribuan orang lainnya kan, kebanyakan. Nah, gua sendiri belum pernah sih pribadi baca konten yang kayak um, biasa gitu, yang belum sampai masuk algoritmanya si medium ini. Apakah menurut lu worth uh, to read juga nggak sih?
1: Worth to read sih, gue cukup banyak hmm. baca tulisan-tulisan hmm. orang yang bener-bener maksudnya kayak, teman-teman gue sendiri pun mm. menuliskan di yeah. medium, jadi gue juga suka baca tentang uh, pengalaman 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 mereka, terutama dalam mm. dunia pekerjaan gitu. Apa yang mereka uh, coba praktekkan misalnya dalam mm. kerjasama tim atau cara mem membentuk suatu strategi dan sebagainya. Dan bagi gue itu sangat insightful. Jadi definisi amatur Menurut gue apakah mereka itu bisa dibilang amatur? Oke okay, mungkin sebagai penulis amatur, tapi kan yang gue cari bukan um, kualitas penulisannya Even though itu juga salah satunya, tapi uh, yang gue cari ya. adalah insightnya hmm. Yang terlepas dari dia sebagai penulis adalah seorang amatur Tapi sebagai seorang praktisi di bidangnya dia bukan amatur Maka itu yang menjadi uh, daya tarik buat gue gitu Apakah gue akan bisa mendapatkan insights ini dari dia? dengan cara lain ya of course kalau gua ngobrol sama dia langsung mungkin bisa aja gitu tapi hmm, seberapa hmm. banyak orang sih yang akan kayak serena eh lu hmm. bisa ceritain gua tentang ini enggak
0: dibanding dia yang nulis sendiri iya, gitu iya dia
1: yang kepikiran sendiri gitu
0: nah kalau gua pribadi sih pun apa ya e, memang sih apa yang dikritik oleh si penulis di sini ada benernya juga gitu hmm. kadang apa ya kayak gua karena yang paling kena banget ketika dia menganalogikan YouTube gitu. Itu kena banget sih. Kayak dia analogi ya.
1: Tapi YouTube sekarang udah ada subscription.
0: Iya, iya, makanya maksud gua, maksudnya dia, tapi kan subscriptionnya untuk konten untuk ilangin ad kan? Ilangin hmm. ad satu sama konten beberapa Daniel. konten tertentu kan? Hmm. Beberapa konten utamanya dia uh, series yang bagus gitu misalkan. Lagi-lagi yang dijual adalah kenyamanan. Contoh, adnya nya hilang atau kontennya lebih khusus gitu. Konten konten yang yang apa ya? Yang nggak bakal lu lu dapat kalau gratis nah medium ini kan agak unik dia berbayar yang dia dapat adalah jumlah akses terhadap membacanya gitu loh Ad-nya pada dasarnya emang nggak ada ad gitu lu free pun nggak ada ad nah yang 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 gue bingung adalah ya benar juga logikanya logikanya si penulis uh, di forbes tadi dia bilang ya apa yang membuat gue harus membayar sesuatu dimana Gue nggak tahu juga gitu ini ini nggak ada spesialnya juga gitu maksudnya dia adalah masa gue mau bayar yang tulisan-tulisan yang enggak nggak lukurasi gitu nggak ada nggak ada spesialtynya gitu berarti yang membedakan dia adalah dia pede banget dalam tanda kutip untuk usage-nya orang pasti menggunakan makanya dibatasi tiga itu tiga dikit banget loh tiga dalam sebulan itu menurut gue dikit banget dan dan berarti kan dia nggak memberikan pilihan lain gitu kalau Ini ini gimana ya gue jelasin ya mungkin dalam dalam pemikiran gue kata rata-rata ya, kan startup itu polanya adalah dia menarik jumlah usage dulu kan penggunaan penggunaan aplikasinya banyak orang yang menggunakannya menurut aplikasinya banyak dan lain sebagainya hmm. gitu ketika orang udah dalam tanda kutip menjadi ketergantungan dengan 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 si platform tersebut kemudian dia menawarkan sesuatu yang lebih gitu ya kan nah yang gue agak menarik dari medium adalah justru dia berbeda gitu dari awal dia memberikan batasan dia memberikan batasan lu cuma tiga berarti dengan kata lain dia cukup percaya diri bahwa ketika lu udah menggunakan udah punya experience terhadap medium itu dalam tiga artikel pertama dia udah cukup berani bahwa lu pasti bakal ketergantungan. atau mungkin ya memang nggak ada kompetitor lain juga misalkan gue nggak tahu nah Cuma itu pendapat gue sih, enggak tahu menurut lu gimana, Kat? Mm,
1: I mean as a business model, enggak selalu bahwa startup itu atau apapun bisnis apapun menurut gue start dengan uh, Dia memberikan suatu, sesuatu yang gratis mm -hmm. dulu, kemudian seiring dengan peningkatan usage, dia menawarkan hal lebih untuk membayarnya uh, Cukup banyak juga model-model yang sebenarnya dia... Uh, Memang pada dasarnya harus berbayar gitu Dan mm -hmm. hanya menawarkan kayak freemium versionnya Untuk lu coba-coba dulu Kayak mm -hmm. medium ini kan lebih kayak gitu yeah, yeah. Berbeda dengan kayak misalnya mm, Kayak Netflix juga kayak gitu kan Lu nggak akan bisa pakai Netflix Dari secara awal gratis udah kan Emang lu harus berbayar bayar, yeah. gitu Jadi cuman mm, Apakah uh, Itu hal yang tepat atau tidak bisnis model yang tepat ya. Gua nggak tahu sih, gua nggak pernah. Tapi bedanya kan. adalah
0: ketika lu misalnya Netflix atau lu berbayar uh, ap, ada kan aplikasi-aplikasi yang berbayar gitu kan? Mm. Subscription misalnya plugin gitu-gitu. Itu kan jelas gitu. Lu mendapat sesuatu yang lu butuhin dalam artian yang apa ya? Kayak film yang dibuat gitu dengan biaya dan lain sebagainya dan kadang di satu sisi gue percaya yang menurut gue poin penting yang gue dapat dari bisnis modelnya dia di mana dia tahu bahwa itu orang-orang random juga sebagian besar misalnya yang nulis yang memberikan insight adalah dia percaya bahwa setiap ide itu worth sih hmm. gue itu poin penting yang yang ibaratkan ideologinya dia gitu dia percaya bahwa ya tulisan serandom apapun pasti punya insight gitu Tapi itu word-word untuk dibaca
1: mm, Tapi mungkin hal yang perlu, atau yang pengen gue point out juga adalah uh, Kita bayar sebenarnya untuk apa sih? Dalam hal hmm, ini kan, hmm. kalau dalam analogi yang diberikan oleh si siapa? Si uh, Forbes ini, hmm. dari artikel Forbes ini adalah Apakah kita mau berbayar untuk konten-konten, dalam tanda kutip, amatur? Uh, sedangkan bagi gue, gue bukan sedang Gue nggak merasa bahwa gue sedang membayar untuk kontennya yeah. Gue membayar nice. untuk kemudahan-kemudahannya Karena secara konten, gue bisa mendapatkan itu di blog siapapun gitu Maksudnya gue bisa tinggal search Kalau orang memilih untuk menaruhnya di blog pribadinya dia Sangat-sangat mm -hmm. uh, sah aja gitu Dan gue bisa membaca itu dengan gratis Dan dia mendapatkan ads, uh, apa revenue atau mm -hmm. uh, income dari ads-nya Misalnya gue klik atau apalah Iya yeah. tapi di sini kan yang gue bayar bukan bukan purely untuk kontennya gitu gue membayar ini karena gue membayar platformnya hmm. di mana hmm. uh, sesuatu yang harusnya gue sangat ribet untuk mencari gue harus buka website yang berbeda-beda dan itu tidak bisa datang ke gue dengan sendirinya gue hmm. benar-benar hanya bisa search untuk itu dia memberikan kemudahan bagi gue di mana nih gue uh, kurasiin atau gue bikin list untuk lo baca hal-hal yang uh, menurut gua sebagai platform lu bakal uh, merasa itu insightful dan berguna mm. buat lu based yep. on your reading habits. Yep. Dan sebenarnya bagi gua itu yang sedang gua bayar yaitu servisnya bukan kontennya. Jadi uh, ya enggak tahu sih mungkin buat lu berbeda gitu. Apakah lu merasa ketika hmm. lu misalnya subscribe ke video? Jangan, gua plan untuk
0: bayar juga sih. Iya. Yeah, nah,
1: maksudnya lu bakal bayar ini kalau menurut lu apakah lu sedang membayar untuk kontennya atau servisnya sebenarnya?
0: Kalau gua kalau gua pribadi adalah keduanya, Kate. Bagi gua karena gua percaya justru kadang pendapat-pendapat yang unik gua dapat dari orang yang random gitu loh. karena karena kayak misalnya contoh gue buat wine sekalipun karena gue percaya itu gitu gue percaya bahwa kayak contoh misalnya kalau orang-orang itu lagi gitu yang ngomongin si A si B ngomongin hukum ngomongin hmm. politik ngomongin Bosen. ekonomi ya narasinya itu itu terus gitu kedua adalah ketika ahli-ahli yang 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 ngomongin itu ya sama aja gue bisa riset gue bisa baca buku nggak perlu gue dengerin orang gitu misalkan tapi kadang ada aja omongan uh, pendapat unik atau angle unik justru dari orang yang bukan kesehariannya di bidang itu ngerti nggak maksud mm -hmm. gue dan itu gue dapet di medium maksud gue kadang gue melihat gue lihat kan kayak sering kayak lihat backgroundnya dia apa sih o oh, a b c kok dia ngomongin desain ya kok dia ngomongin politik ya mm -hmm. kok dia ngomongin um, productivity gitu gitu nah menurut gue menarik juga gitu angle nya dia dan menurut gue mungkin itu kali ya uh, kenapa si si medium ini dia percaya diri bahwa ini punya, valu, punya value-nya loh pendapat orang itu selalu punya value dan, hmm. dan menurut gua itu juga sih yang gue buat di Wonset, karena gue percaya pendapat orang itu punya value gitu hmm. karena media itu udah terlanjur udah terlanjur dibentuk sedemikian rupa bahwa orang yang di, perlu didengar suaranya adalah orang yang udah buat A, B, C, D, E dan punya standar akademisi yang di bidang tersebut gitu. hmm. menurut gua gitu cuman memang kadang ada juga orang yang berpendapat ya gua nggak mau menghabiskan waktu untuk mendengerin orang yang enggak jelas gitu yang ya, itu, ya, itu preferensi itu kan? preferensi orang masing-masing sih cuma mungkin gua percaya bahwa um, bagi gua masuk akal apa yang dia kritisi di tahun 2017 itu sangat sangat masuk apa masuk akal Cuma ya buktinya 2020 Medium masih ada gitu. Bahkan gue semakin kayak semakin sering gua dengar orang kayak mention sesuatu tentang Medium gitu. Kayak eksposernya semakin naik gitu. Gua ketemu mungkin di 2019 jarang banget gua lihat orang tahu tentang Medium, tapi di tahun 2020 setidaknya dari 10 20 orang gua ketemu ada 5 orang yang tahu tentang Medium gitu. 5 mm. 10 orang gitu yang tahu tentang Medium. Bagi gua kan itu setidaknya menunjukkan uh, perkembangan gitu kan. Development dan Dan dia berarti membuktikan bahwa buktinya, buktinya itu berhasil kok orang mau gitu menggunakan. Bahkan gue pribadi sedang mempertimbangkan untuk berbayar juga hmm. gitu. Dan dan perlu dicatat juga adalah bayarannya enggak bagi gue lumayan mahal loh menurut gue ya. Dibanding Buat dengan gue
1: murah banget.
0: Nggak maksud gue dibanding dengan uh, gue nggak tahu ya kalau misalnya maksud gue gini loh. Dalam kenapa gue analogikan mahal? Karena gini nih. Dalam bayangan gue kan kadang Misalnya contoh Kayak kita uh, subscription HBO Go Misalkan mm. Harganya kurang lebih sama kan 60-70 ribuan mm. per bulannya Tapi yang kita bisa nikmati adalah Film yang jelas-jelas biaya produksinya Mahal gitu It, Ini relatif sih Apakah berarti gue bilang pemikiran orang murah harganya Enggak, bukan itu maksud gue mm. Tapi kalau kita menghitung kalkulasi Biaya produksi udah jelas jauh dong Film sama tulisan gitu jauh banget. Apa film kan orang juga pakai otak juga gitu buat screenwriting dan lain sebagainya kan, uh, script writing dan lain sebagainya kan juga butuh tulisan gitu. Bagi gue itu juga mahal. Cuma kok harganya sama gitu ya. Menurut gue sekalipun sekalipun gue merasa gue kadang di dalam uh, kepala gue gue memperbandingkan itu, tapi kadang gue merasa tapi worth juga sih bagi gue karena karena nggak bisa gua hitung matematika seperti biaya produksi gitu-gitu menurut gua sih cuman memang ya buktinya gua mempertimbangkan untuk melakukan untuk untuk subscribe itu bagi gua sih dia sudah berhasil sih nggak tahu sih kalau misalnya mungkin teman-teman yang mendengarkan masih merasa juga itu mahal atau mungkin masih merasa itu nggak worth untuk gua bayar gua bisa googling sendiri misalkan ya, ya fine- fine aja gitu nggak ada nggak ada masalah juga gitu Uh, lu bisa googling, lu bisa nyari, lu bisa di Twitter juga banyak banget sebenarnya kalau lu bisa google eh bisa googling di Twitter atau bisa search di Twitter banyak banget tapi lagi-lagi gua merasa bener yang lu bilang tadi kayak dia membantu untuk mengkurasi itu.
1: tapi mungkin bah, perlu kita point out juga bahwa kayak mm -hmm. kalau kita bayar HBO atau Netflix subscription itu emang benar kan secara konten itu butuh biaya produksi yang lebih besar yeah. tapi perlu diingat juga bahwa harga yang mereka kasih ke kita itu I'm not sure itu apa harga profitable untuk masa per kalau ya jadi masa itu. promo ya iya <laughs> jadi maksudnya kayak bukan masa promo sih maksudnya mereka semacam uh, memaksakan ya demi kita bisa berbayar dan bergantung pada uh, jumlah pengguna gitu dan okay. kayak kalau medium kan ya mungkin gue nggak tahu ya, tapi asumsi gue, at least ya lebih lebih ya kalau kita bandingkan harganya kurang lebih sama, tapi secara konten apa secara biaya pengeluarannya jauh lebih tinggi misalnya kayak HBO Go gitu untuk membuat satu film aja, ya bagi gue belum berarti bahwa uh, itu harga yang dikasih oleh HBO Go ini mencerminkan sebenarnya kebutuhan sesungguhnya kan?
0: Ya yeah, ya yeah, iya. Yeah. dan mungkin uh mungkin kan pricing ini juga dipertimbangkan dengan cost kan mm -hmm. bisa jadi ketika dia bisa push uh, jumlah usernya lebih banyak mungkin harganya turun bisa mm -hmm. jadi kan harga harga penggunaannya turun atau ya bisa jadi lebih naik gua nggak tahu sih cuma kan ya logikanya kan seperti itu balik lagi itu soal subjektifnya si platform itu dong mau ngasih harga berapa mm -hmm. gitu cuman ya kalau dari perspektif uh, konsumen yang gua lihat sih seperti itu cuma lagi lagi gua bilang Yang menjadi kekuatannya um, si medium ini adalah sisi uniknya itu sih. Selling point-nya itu menurut gue. Dan dia ya pede, menurut gua pede, pede aja gitu untuk ngasih harga dengan harga seperti itu. Yang tadi gue bilang adalah kalau kita komparasi dengan dengan platform-platform uh, yang lain. Contoh yang non, buat nonton film lain sebagainya. Ya nggak beda jauh lah. Padahal ini tulisan gitu. Dan lagi-lagi gue bukan mengunderestimasi mengunderestimate tulisan. Tapi gue kayak cuma mau buat hitung-hitungan uh, Sederhana aja sih kayak gitu Nah mungkin um, Kalau gue kesimpulkan Pertanyaan gue tadi adalah Bagi gue sih Itu masih relevan sebagian Tapi Mereka membuktikan bahwa mereka bisa survive sih, Itu sih kalau menurut gua dari poin-poin tadi.
1: Oke, mm, kita nggak bisa menyimpulkan bahwa dia bisa survive or not sekarang ya karena kita nggak tahu angka-angka hitungannya. -angka nah, ya, mungkin tak nah, ya, no, mungkin we don't know juga. Balance sheets, iya, sih, gitu. iya sih, iya
0: sih, cuma kalau gua pakai pola gua sederhana tadi gua bilang, yeah. setidaknya dari 5 orang yang gua tahu dulu nggak ada yang tahu, dari 10 orang ada satu orang yang tahu, sekarang dari 20 orang ada 5 orang yang tahu kan menurut gua. Mm. berarti growing kan ini ya, berkembang gitu. Nah sekarang gue masuk dalam poin gue selanjutnya yang perlu gue perlu gue diskusikan yang tadi gue sempat mention di awal dia ada tagline begini smart story no ad dia nggak menggunakan istilah tulisan tapi cerita story dan enggak ada ad. Menurut lo ini suatu terobosan sebenarnya gue udah mention juga tadi kita udah sempat bahas dikit di awal. Menurut lo ini terobosan menarik dan unik enggak sih dari dia dan Apakah konsep seperti ini akan bertahan gak menurut Sedangkan di tengah industri bisnis internet gitu Publikasi sangat bergantung banget dengan advertisement Dan mungkin ada juga yang yang menarik adalah ketika gue riset, Gue baca uh, frequently asked questionnya Ada orang yang nanya gitu Kenapa sih uh, medium create a partner program gitu Program berbarnya bayar untuk si penulis yang menyumbangkan tulisannya atau yang naruh tulisannya di medium, nah nanti akan dibayar gitu, kayak ya kayak misalnya YouTube gitu, Adsense gitu gitulah. Nah dan ini ini jawabannya dia nih, dia bilang bahwa we believe that current media model is broken and it's time for a better system designed for writers and readers, not advertisers. So we are building a place where you can share ideas and get rewarded, get rewarded for the value that they create. Menurut gue sih apa ya? kayak dasar filosof dasar mission vision mereka itu kuat banget sih menurut gua dengan dia menjawab hmm. seperti itu gitu. Karena menurut mereka ya ya media ini udah udah hancur lah, udah rusak gitu. Karena lu sangat bergantung banget dengan advertiser gitu dengan dengan third party gitu yang memberikan Uh, advertisement, bahkan gue mungkin kutip lagi juga Yang ada di websitenya juga Dia bilang gini The internet should reward quality thinking Not clickbait uh, Apa ya, menurut gue Beberapa poin atau tagline-taglinenya dia Yang sebenarnya sangat menggambarkan si mediumnya itu Nah, menurut lu Dasar-dasarnya dia ini Purely Subjektif Ideologinya dia Tapi rasional nggak menurut lo
1: sangat rasional bagi gue karena kalau kita balik ke apa ya jaman newspaper apa sih koran ketika seorang jurnalis itu menuliskan editorial atau cerita atau apapun itu yang akan dipublish di koran atau magazine itu kan sebenarnya dia dibayar setau gue ya gue nggak tahu nih tapi yang dibayangkan gue dia dibayar sebagai Kan. gue nggak tahu apakah ada uh, media company yang membayarkan per story misalnya ada juga sih yang kayak kita sebagai freelance writers itu dibayar per story tapi uh, memang untuk bisa mempertahankan gaji orang-orang ini kan dia harus kayak um, mencari revenue source lain hmm. yaitu terutama dari advertisement dan dari zaman dahulu kala sejauh yang gue tahu. dari dulu itu koran ataupun majalah itu pasti selalu ada advertisement-nya. Hmm. Yeah. Ada bagian iklannya dan yeah. uh, karena itu yang menjadi apa ya source of income-nya juga. Tapi apakah itu akan lari ke si penulis-penulisnya? Kayaknya enggak gitu. Maksudnya itu larinya ke perusahaannya kan dan hmm. yang dapat exposure juga kayak misalnya ini kita lagi bahas artikel dari Forbes uh, yang menuliskan kan bukan dalam tanda kutip bukan Forbes itu kan yang menulis si penulisnya ini yang dia publikasikan di platformnya Forbes tapi yang akan menjadi hmm. terkenal adalah si uh, magazine-nya nggak pernah si penulisnya gitu sangat jarang lah si penulis penulisnya ini yang akan ikut mm -hmm. uh, di incentivize atas uh, pemikiran pemikiran mereka yeah. tapi di sini uh, modelnya medium yang gue tahu ketika seorang penulis berdaftar sebagai partnernya dia uh, partner di sini dalam arti berarti Tulisan-tulisan dia itu bisa diakses hanya oleh... Uh, dia akan menerima insentif atas tulisan-tulisan dia Berdasarkan berapa lama uh, seorang pembaca atau subscriber itu membaca artikel dia Based hmm. on reading time-nya Dulu sempat kayak based on uh, claps-nya atau based on yeah. shares-nya gitu-gitu Tapi sekarang itu benar-benar yang gue tahu based on berapa lama dia baca artikel hmm. uh, Berapa ba lama orang spend time baca, itu baca kan. artikelnya dia Nah jadi um, ketika dia sign up untuk partner program ini maka artikel-artikel dia itu hanya bisa diakses oleh pengguna berbayar ataupun ya dalam sebagai pengguna gratis cuman uh, terbatas gitu kan yeah. nggak bisa diakses secara freely oleh siapapun mm -hmm. um, tapi yang gue bayar adalah uangnya langsung uh, dibayar untuk orang-orang artikel-artikel yang gue baca ini kan mm -hmm. Jadi sebenarnya gue sedang incentivizing si penulisnya instead of uh, Ya pasti ada sih untuk mediumnya sedikit Tapi ya maksudnya kayak Modelnya itu adalah gue kayak membayar untuk membaca ini yeah. mm. Sedangkan media-media lain itu gue kurang lain Gue gua kurang tahu ya prosesnya seperti apa Tapi mungkin untuk yang penulis rutin itu yeah. dia lebih kayak sebagai kerjaan kan yang sehari-harinya
0: Tapi menurut lo suatu media itu, gue nangkep sih maksud lo kayak lebih ke dia mau bawa ini lebih ke masuk ke orang-orang lebih tepat sasaran gitu misalnya untuk mendapatkan kemanfaatannya tapi yang bagi gua yang lumayan menarik menarik juga adalah bagaimana dia membuat hitung-hitungannya sih karena gini media lain itu kan ada model yang sama kayak gini subscription juga orang berbayar nanti orang yang uh, orang yang menulis itu kemudian mendapatkan komisi misalnya bahasanya gitu misalnya mendapatkan sebagian gitu. Tapi daripada hanya punya satu channel untuk monetize yang mana berdasarkan subscription, subscription, mereka juga punya channel yang lain yaitu advertisement gitu. nah pertanyaan gue adalah eh, bagi gue ini kan lebih ke lebih ke subjektifnya si mediumnya gitu untuk dia percaya bahwa gue nggak nggak butuh ad gitu gue nggak mau ada ad di situ nah menurut lu ini lebih ke faktor bisniskah karena menurut gue dari sisi hitung-hitungan kayaknya pasti lebih menguntungkan untuk dia tetap taruh ad atau lebih dari eh, sisi ya gue emang mau memberikan kenyamanan aja dan ini nilai jual gue gitu
1: mm, mungkin nih can go both ways ya apakah dia pilihan si medium untuk tidak menaruh ad itu atau tidak bergantung pada ad juga bagi gue ya gue bukan seorang penulis tapi gue membayangkan ini juga beneficial untuk orang-orang yang memang suka nulis gitu yeah. uh, dan gue rasa ini juga something yang uh, in an ideal world media company juga berharap mereka nggak perlu taruh ad gitu untuk mendapatkan yeah. uang gitu cukup banyak orang yang mau untuk uh, bayar Untuk konten mereka tanpa harus bergantung pada ads
0: gue sempat mention, dia bilang The internet should reward quality thinking, not clickbait Menurut teman-teman, uh, atau menurut uh, misalnya dalam konteks ini gue sama lo nih Kat Menurut lo, kira-kira ini sebuah kenyataan industri media saat ini enggak sih? Bahwa, maksud gue gini loh Sesuatu bisnis gitu, atau misalnya dalam hal ini medium hadir itu kan karena dia melihat ada problem gitu rata-rata kan di bisnis hadir dengan melihat permasalahan gitu menurut lo ini kak masalah uh, apa ya content publication gitu saat ini
1: uh, satu-satunya masalah bukan tapi ya gua rasa uh, it's quite a dominant problem gitu bahwa media industri media jadi sangat bergantung pada uh, advertisement dan sponsorship karena kalau kita berbicara soal berita dan fakta, maksudnya ketika kita mencari berita itu kan kita berharap itu adalah hal-hal yang paling faktual, benar, um, yang berdasarkan research dan harusnya yang sedang kita insentifkan adalah uh, kemampuan mereka untuk menggali data-data yang seharusnya gitu journalism yeah. mm. pada mm. esensinya gitu. Tetapi sekarang kan dia jadi banyak juga. Tidak sedikit artikel-artikel media itu dituliskan untuk Kayak dibilang tadi Untuk uh, lebih menarik uh, search Atau dioptimize secara SEO-nya Agar lebih banyak orang buka Sekedar mm -hmm. buka Dan bahkan nggak harus baca Tapi etis yang penting Ad yang ditaruh di halaman itu mm -hmm. Sudah dieksposkan terhadap si pembaca ini Dan bagi gue sih mm, Banyak <laughs> Banyak alasan kenapa ini hal yang mengkhawatirkan. Pertama mungkin dari sisi uh, title gitu, gitu. gua gak tahu ya, maksudnya ini nggak bisa generally speaking. Tapi uh, lu pasti sering lihat lah, terutama media-media di Indonesia ya. Tidak sedikit yeah. itu yang sangat bergantung pada clickbait. Yang kayak dia bilang tadi. Kenapa dia bergantung pada clickbait? Karena yaitu lu uh, harus mengetrack orang untuk buka artikel lu. Uh, sebanyak-banyaknya gitu, sebanyak-banyak yeah. orangnya untuk buka, dan apakah dia baca atau enggak gue rasa ini sekarang udah tidak menjadi relevan, makanya gue sangat appreciate actually bahwa mereka dari medium sendiri meng based on reading timenya, karena itu at least lebih mencerminkan bahwa uh, orang itu emang orang, masuk baca iya, gitu. baca gitu, instead of kayak masuk doang, uh, baca di atas of, judulnya aja iya, gitu, iya, matriknya itu cuman kayak dia buka, terus abis itu kayak ya at least click and add or something tapi Uh, yang lebih bahaya lagi adalah menurut gue, kenapa terutama clickbait ini ya hmm. uh, ya Bukan berarti medium gak ada clickbait gitu Tapi at least karena modelnya nggak ada at Ini at less likely lah untuk orang memaksakan clickbait Dan juga algoritma-algoritmenya gitu uh, Kenapa clickbait itu berbahaya? Karena terkadang, bukan terkadang, seringkali kita hanya membaca judulnya Judul dan subtitle di mana uh, media atau berita-berita terpercaya itu harusnya menjadi sumber informasi yang terpercaya mm. yang faktual tapi hanya karena cara dia menuliskan uh, judulnya yang bersifat clickbait ini itu bisa membuat sebuah miskonsepsi gitu terhadap mm. pembaca yang mungkin enggak baca secara menyeluruh dan kita tahu itu tidak sedikit kayak gua sering banget cuman baca berita itu lewat Twitter yang um, alih-alih cuma cuman, preview aja iya gitu. cuman preview previewnya aja gitu kayak misalnya lo inget nggak yang dulu di lain itu sempet heboh yang apa ahok meninggal atau apa gitu mm -hmm. dan ternyata maksudnya memang tidak bohong gitu itu benar tapi ternyata ini ahok, ahok yang kayak lain, anak gitu. kecil di mm -hmm. mana gitu kan hal-hal seperti ini membuat persepsi publik mm -hmm. uh, menjadi distorsi gitu jadi bagi gue itu adalah salah satu uh, bahaya dari uh, journalism yang bergantung pada Advertisement atau SEO.
0: Iya, karena kan biasa dia dapat sponsor atau dapat ad karena melihat gue pengen lihat traffic lu berapa gitu, mm -hmm. jumlah yang 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 klik atau jumlah yang share berapa gitu. Mm -hmm. Nah, menurut gue uh, benar, gue sepakat sih sama uh, setuju sama lu Kat. karena bagi gue itu soal apa yang mendrive lu gitu. Bagi gue itu penting sih sesuatu apa. Uh, apa sih yang mendrive lu gitu uangkah nggak ini gue nggak ngomong masalah gitu bagi gue dalam konteks media misalnya ketika yang mendrive lu bagi gue ya, ya bullshit juga gitu lo ngomong nggak butuh uang bagi yeah. gue itu butuh gitu e, gimana cara lu menghidupi gitu cost dan lain sebagai maintenance tapi bagi gue apa yang mendrive sumber uang sumber uang lu dari mana gitu ketika lu udah ternanjur nyaman yang yang mendrive sumber yang mendrive lu adalah advertisement gitu gitu ya Jangan heran kalau kemudian lahir clickbait Clickbait seperti itu sih menurut mm -hmm. gue Dan apakah itu salah atau enggak Balik lagi itu relatif Cuma kadang ada clickbait Tapi dia dalam hal Orangnya pintar membuat judul gitu Tapi isinya sama Paham mm -hmm. gak lo maksud gue? Kan ada orang yang mungkin bukan clickbait Lebih jud, dalam artian judulnya catchy gitu mm -hmm. Judulnya catchy tapi isinya memang seperti itu gitu. Mm -mm. Bagi gua itu nggak masuk clickbait yang sampah sih. Ya, Bagi, yang sam kan
1: bisa berarti banyak hal, tapi di sini kan yang menjadi masalah iya, adalah Iya,
0: adalah clickbait yang wah uh,
1: mengelirukan gitu.
0: Yang yang benar-benar membuat orang miss
1: Miss konsepsi miss mm. konsep
0: terhadap apa yang dia expect gitu. Bagi gua yeah. itu itu fatal banget dan ketika segala sesuatu udah berdasarkan itu ya jangan heran kejadian-kejadian yang kayak sekarang gitu-gitu loh orang yang Kayak contoh kemarin gue baca yang youtuber gitu-gitu uh, karena ini konten kemudian ya kebalik lagi karena ad dan lain sebagainya. Nah gue nggak tahu apakah ini bakal terjadi mungkin saat ini aja medium seperti itu bisa jadi juga akhirnya dia menyerah dan memasukkan ad gue nggak tahu gitu. Bahkan lu bilang tadi bukan berarti di medium nggak ada clickbait tapi setidaknya sudah diminimalisir dengan sistemnya yang tadi lu mm -hmm. bilang gitu. Bagi gue itu. Itu penting banget sih Mungkin uh, gue udah mau masuk ke pertanyaan-pertanyaan terakhir Dari diskusi kita pada saat ini Tentang medium Agak susah mungkin di masa sekarang Kita nggak mengkaitkan dengan corona gitu Coronavirus pasti ada-ada aja gitu Waktu gue meriset Itu gue ketemu Salah satu tulisan dari uh, media uh, Nama medianya itu media The Verge Bacanya apa ya The Verge The Verge, The Verge itu dia tulis uh, judul tulisannya seperti ini how medium became the best the best and worst place for coronavirus coronavirus news jadi dia uh, menjadi media yang terbaik sekalipun yang terburuk sekaligus yang terburuk gitu tentang coronavirus jadi ada kejadian singkat cerita mungkin gue cerita sedikit di sini adalah ada kejadian di mana menurut mereka banyak tulisan-tulisan yang viral di medium gitu tapi misinformasi gitu, jadi isinya itu nggak sesuai dan enggak nggak nggak ilmiah gitu, nggak ilmiah dan purely kayak cuma pendapat gitu dan dan kalau salah ditangkap orang bisa menjadi fatal gitu, misalnya contoh, oh corona itu nggak membunuh kok, nggak mematikan, tenang aja, keluar aja ke rumah kerja silakan gitu-gitu atau misalnya adalah sering kita dengar dan sebenarnya bukan terjadi hanya di medium aja di grup-grup keluarga juga banyak banget hmm. misalnya yang nggak usah jauh-jauh lah grup WhatsApp atau teman-teman yang pasti mendengar grup-grup sekolah banyak banget men ini apa penyebaran penyebaran misinformasi intinya misinformasi ini bisa terjadi dimanapun gitu menurut gua nah cuman yang menarik di sini adalah mereka menganggap medium ini sudah lumayan banyak uh, audiensnya. Nah, sedangkan di sisi lain bisnis modelnya si Medium ini adalah inklusivitas kan dalam tanda kutip inklusivitas bahwa semua orang bisa menulis gitu. Gua misalnya background gua hukum, Gue bisa aja menulis ekonomi gitu. Gua lu misalnya lu bisa aja menulis tentang corona gitu. Atau gua misalnya bisa aja tulis tentang coronavirus ya, gitu. gua tinggal riset uh, dan lain sebagainya, gua buat tulisan esai dan lain sebagainya bisa-bisa aja. Lalu pertanyaan gua adalah oh ya gua tambahin sedikit nah sejak saat itu sejak kejadian itu akhirnya si medium khusus untuk coronavirus virus ini dia membuat tim kecil untuk mengkurasi tulisan-tulisan yang masuk mengenai corona biar jangan ada lagi misinformasi nah pertanyaan gua adalah apakah ini sebagai pertanda bahwa bisnis medium ini atau bisnis model medium ini di mana dia memberikan inklusivitas bagi penulis Dapat menjadi masalah nggak gini ke depan dalam hal misinformasi atau hoax?
1: buat tipe orang yang percaya bahwa Orang yang berniat untuk menyebarkan misinformasi, hoax, gosip, dan sebagainya Itu akan hmm. terus terjadi Terlepas dari seberapa besar usaha kita gitu Kita bisa meminimalisir Tapi pasti ada-ada aja cara untuk Orang melakukan sesuatu yep. yang sudah diniatkan gitu hmm. uh, Misalnya ya hal yang paling sederhana adalah ketika kita berbicara tentang gosip misalnya gue di sekolah gitu terus ada orang yang ingin menyebarkan suatu gosip tentang orang lain tapi karena gue nggak tahu ya ada aturan ini aturan itu maka dia tidak melakukan itu di dalam uh, di kampus gitu di apa on school grounds yeah. tapi tidak berarti bahwa ketika dia keluar jalan-jalan sama teman-temannya di mall dia mengikuti peraturan tersebut kan, yeah. dan gosip itu tetap menyebar dan me berimplikasi terhadap kehidupan di mana gosip itu dilarang. gitu mm -hmm. Jadi Benar. bagi gue, bagaimanapun caranya, misinformasi akan tetap terus ada, tapi bagaimana kita bisa mengedukasi pembaca untuk uh, lebih, apa ya istilahnya, lebih uh, aware gitu ketika membaca suatu artikel. Misalnya kalau isi artikel di mediumnya itu adalah membahas sesuatu yang ilmiah. Apakah dia menggunakan referensi gitu di di dalam artikelnya sendiri? Kan gue rasa orang-orang yang sedang membaca artikel-artikel di medium ini harusnya punya some kind of education level dimana dari saat kita masih uh, di tingkat pendidikan yang menengah ke atas ataupun uh, SMP gitu udah yeah. diajarkan gitu yeah. untuk yeah. selalu uh, membaca suatu tulisan itu dengan memperhatikan referensinya. Yeah. unless itu kayak cerita dongeng kan. Itu mm -hmm. beda cerita gitu. Tapi ketika itu sesuatu yang non-fiksi, maka harus didasari oleh referensi-referensi uh, ilmiahwi. Apakah itu dengan kita yang melakukan researchnya sendiri dan mengolah datanya sendiri Benar. atau dari tempat lain gitu, yang terpercaya. Jadi misinformasi itu masalah bagi semua platform online, gua rasa, karena itu kayak... jadi me, me apa mensteroid kan gosip gitu maksudnya apa sih mentrigger eh bukan mentrigger maksudnya lebih memperbudahkan penyebarannya kan hmm. itu yang menjadi masalah tapi apakah kita memfasilitasi harus memfasilitasi ya Iya tapi apakah e, ketika kita berbicara tentang e, inklusivitas medium apakah dengan begini maka e, medium menjadi tidak inklusif gua rasa bukan begitu karena em Inklusivitas bukan ber, tidak berarti bahwa kita sebenernya memperbolehkan gini sih, atau mentoleransi hal yang tidak baik. Sebenarnya kan? gini
0: sih kalau bicara inklusivitas ya semua juga inklusif gitu. Mm -hmm. Lu mau pakai Twitter nggak dibatasi gitu lo, mm -hmm. siapa? Lu mau pakai Facebook nggak dibatasi siapa? lu, siapa? mau pakai Instagram lu nggak harus fotografer gitu. Cuma bedanya mungkin ya karena ada pemikiran rata-rata itu kan media dalam ini dalam hal ini tulisan gitu kayak Itu kan selalu menjadi preferensi informasi kan Contoh misalnya Ataupun video gitu Video hmm. kan selalu menjadi preferensi informasi gitu Jadi referensi informasi lo Nah mungkin yang menjadi permasalahan adalah Orang, sudah ada orang Dan, dan katanya banyak orang yang menganggap bahwa Medium ini juga adalah bukan hanya platform Tapi juga media gitu Media informasi Jadi dalam tanda kutip sudah diperhitungkan gitu Uh, informasinya. Nah, karena da karena dalam artikel itu gue gue inget tadi gue baca dia bilang bahwa tulisan di medium itu nggak bisa disamakan dengan Twitter gitu. Efek efek misinformasi yang lu tulis di Twitter nggak bisa lu samain dengan yang lu tulis di Medi di medium katanya kurang lebih kayak gitu. Nah, gue nggak tahu itu balik lagi subjektivitas. Tapi apakah gitu.
1: misinformasi itu bergantung plat pada platform atau orang nah, yang menyebarkannya? Itu
0: poinnya menurut gue. Nah. mungkin gue bisa tambahin sedikit adalah bagi gue sih soal misinformasi ini nggak hanya gue sih justru nggak setuju karena kenapa bagi gue misinformasi ini dapat terjadi dimanapun sih mm -hmm. dapat di terjadi dimanapun dalam platform apapun gitu dan dan lu nggak bisa membatasi orang untuk mengapa me, memberikan pendapat gitu yang bisa lu batasi adalah orang yang mau menyebarkan itu bagi gua sih pemikirannya mm -hmm. gitu bahwa lu mau menyebarkan nggak konsep yang jelas-jelas keliru gitu, lu mau menyebarkan nggak konsep yang menurut ya balik lagi edukasi sih, edukasi dan dan pengetahuan gitu, mungkin yang bisa yang bisa platform itu lakukan adalah dia tetap memberikan berarti contoh gini loh kayak misalnya masa mungkin analogi sederhananya gini, hanya karena ada suatu kejadian ketiba-tiba lu mengeneralisir itu kan bagi gue nggak mungkin gitu misalnya ada kejadian penipuan di di Gojek misalkan nggak mungkin semua accountnya lo tutup gitu kan? Atau misalnya ada satu kejadian seseorang si oknum lah dalam tanda kutip oknum yang melakukan itu bagi gue itu sangat mungkin terjadi di segala hal sih menurut gue ya. Tapi ya balik lagi soal soal orangnya itu sih soal orang yang menyebarkan atau orang yang mengkonsumsi itu menganggap itu atau menerima itu menanggapi itu seperti apa menurut gue? Ya
1: bagi gue itu sih balik lagi soal Um, bagaimana kita bisa mengedukasi konsumennya Karena kan uh, Kalau mau dibilang Medium itu bukan platform yang paling convenient Untuk menyebarkan hoax hmm. Pertama karena Orang-orang uh, yang user base-nya mungkin For the most part um, Gue gak mau bilang berpendidikan Tapi At gak. least sudah terbiasa dengan Eee uh, mencernah informasi bagaimana hmm, menerima hmm. informasi dengan lebih bijak gitu dibandingkan uh, misalnya WhatsApp gitu yang hmm. lower apa barrier of entry-nya untuk orang menyebarkan misinformasi itu sangat-sangat rendah gitu loh sekedar kirim teks aja selesai ataupun Twitter maksudnya bahkan presiden ataupun kepala negara bisa berdusta di Twitter ya, gitu mungkin
0: mungkin ini Kat, mungkin uh, maksudnya tulisan ini adalah begini karena medium mendorong orang untuk bisa memberikan pendapat, jadi orang lebih kayak ya udah ngasal aja gitu memberikan kan pendapat, ngerti nggak maksud gue? Kalau pendapat
1: kayak, harusnya kita menerima itu sebagai pendapat dong.
0: Nah itu balik lagi ke permasalahan orangnya, maksud gue gini. Tadi kalau tadi lu sempat bilang entry barrier for of, uh, untuk dia masuk gitu, maksudnya orang itu mungkin begini. Jadi kayak misalnya tulisannya tulisannya medium bisa aja lu share pakai WhatsApp, berarti kan nggak ada masalah dong. Misalnya tetap aja dia bisa menggunakan lu bisa menggunakan WhatsApp untuk men-share tulisannya Medium gitu. Tapi kalau yang gua tangkap ya, kalau yang gua tangkap adalah yang dia maksud di sini bahwa karena Medium mendorong orang untuk menulis gitu untuk menunjukkan inklusivitas, lu bisa berpendapat gitu-gitu. Jadinya pendapatnya ini nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Kayak gimana sih kayak jadi kayak Ya udah gitu kayak kadang kalau kualitasnya itu, udah nggak ada lagi gitu. Mungkin itu ya, mungkin ya kalau gua kalau gua lihat ya.
1: Tapi kan dia memang bukan menjadi platform berita gitu dan tidak pernah mengklaim diri sebagai platform nah berita.
0: Nah itu, itu balik lagi. Jadi um, si penulis ini menganggap bahwa ternyata si Medium ini semakin ke sini semakin dipertimbangkan menjadi suatu media gitu. Suatu media bukan hanya sekedar platform untuk orang berpendapat kayak media sosial kayak Twitter atau Facebook lu nulis status udah nggak kayak gitu lagi gitu. Ini udah lumayan serius gitu kata kata si penulisnya gitu. Cuma kalau gua pribadi sih bagi gua susah sih di 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 ini karena itu bisa terjadi di semua platform manapun gitu. Lu menulis di Facebook juga bisa dari statusnya kan. Lu menulis menulis hmm. di caption juga bisa ya enggak sih? kayak misalnya lu menulis juga di di website juga bisa gitu di website lu sendiri di blog lu sendiri juga bisa kan nggak ada masalah cuma mungkin bedanya adalah dia dapat ruang aja gitu di mediumnya gitu dapat dapat apa dapat audiensnya paling itu aja sih bedanya
1: namanya gak. di Facebook nggak dapat audiens
0: nggak iya maksud gue cuma kan lebih terkesan agak serius gitu tampilannya ngerti nggak sih maksudnya ketika orang klik orang buka wah ini kayak kayak tampilan Bagus gitu, berarti kalau, hmm. gimana sih misalnya lu buka nih, lu buka informasi gitu, lu klik, terus lu buka informasinya kayak nggak jelas gitu, tampilan website-nya pasti cenderung sekalipun isinya benar ya, isinya berkualitas cenderung, ah enggak jelas nih paling, begitu pun sebaliknya ketika lu buka tampilannya bagus kayak medium, isinya nggak jelas pun bisa lu, bisa lu asumsiin wah ini bener nih pasti,
1: mungkin itu kali
0: arah-arah -ara pendapatnya dia gitu
1: I mean, balik lagi sih kalau tulisannya adalah pendapat ya people should consume it as opinion. Yeah. Uh, toh juga kita kalau misalnya di media-media besar gitu misalnya New York Times ataupun apapun media apapun itu yeah. biasanya ada bagian opini dan di situ biasanya selalu ada disclaimer kan kayak ini opini, opini. si penulisnya Maka tidak ada mencerminkan. Bener-bener op-ed gitu emang ditulis. ya yeah, gitu. dan um, maksudnya jadi bagaimana kita mengkonsumsikan itu sebagai opini gitu. Karena susah juga bisa jadi orang yang menuliskan pendapat-pendapat ini tidak merasa bahwa itu hal yang salah. Hmm. Uh, karena dia berpendapat, maka dari perspektif dia ini kebenaran. Karena kan Terus kebenaran itu quite, lain, kan? quite ya bagi gua. Unless, maksudnya bahkan data dan sains pun bisa sangat bias gitu dan itu ya, ya, uh, sering menjadi kayak misalnya uh, beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu itu Vox sempat um, mengeluarkan video yang menjelaskan bagaimana sebenarnya uh, cara kita menampilkan data tentang coronavirus uh, cases ini menjadi apa sih? Uh, mengelirukan persepsi orang karena cara dia memvisualisasikannya. Datanya benar, tapi cara dia merepresentasikan data tersebut itu sangat mengelirukan. Mm -hmm. Hanya karena kayak Uh, jenis graf yang dia memilih untuk pakai, variabelnya, ataupun uh, akses uh, range-nya bisa bias ya? iya, yeah, orang menjadi bias jadi balik lagi sih, uh, bagi gue hal-hal seperti ini tuh sangat sulit apalagi kayak kalau kita berbicara tentang research dan data ya maksudnya ini udah topik yang berbeda tapi menurut gue sangat relevan juga karena mm, sebagai science, gue bukan scientist, tapi maksudnya sebagai orang yang dari background science Gue sangat tahu bahwa dunia research itu tidak semata-mata seperti apa yang uh, orang apa ya, me, apa <laughs> orang kan seringkali mendewa-dewakan dalam tanda kutip uh, research dan juga data, tapi uh, bawa, um, dan menjadikan itu sebagai uh, apa dasar fundamental, dasar, ya, mm. dasar fundamental atau faktual gitu, sedangkan mm. semua research itu pasti punya presupposisi dan kita Presuposisi itu dalam arti kayak kita udah punya suatu pendapat terlebih dahulu, kemudian justru itu memangarangi. Mencari data untuk
0: mendukung pendapat ya, itu. Kan?
1: semacam itu ataupun uh, secara tidak sadar kita membuat uh, eksperimen yang mengarahkan hasilnya mm -hmm, uh, benar -benar. sesuai dengan Presuposisi Ada kita. Ada sisi subjektifnya ya, juga, gitu. Bukan sedikit dan itu maksudnya uh, sangat terjadi. besar dan sering terjadi, apalagi dengan perusahaan-perusahaan. Apa dengan research research yang dilakukan oleh perusahaan gitu company hmm. pasti dia mau menghasilkan research yang ya, mendukung, mendukung produk tesisnya dia, dia gitu. Produknya dia gitu. ya iya. jadi uh, sangat sulit sih karena bahkan hal-hal yang faktual uh, juga tidak sefaktual itu dan ya, iya, kutip iya. tapi mungkin hal yang bisa medium lakukan untuk menghindari hal, -hal seperti ini adalah kalau memang um, dia mau mewadahi publikasi-publikasi yang lebih resmi gitu yang lebih dalam tanda kutip Uh, news atau scientific hmm. mungkin bisa ada some kind of apa ya verifikasi hmm. yang bisa dilakukan uh, fact checking gue nggak tahu seberapa mudah ini bisa dilakukan tapi ya kalau memang dia mau uh, ke arah ke situ ya gue rasa perlu ada sih sesuatu yang menunjukkan kepada user bahwa uh, informasi ini sudah ter Sudah terverifikasi dalam tanda kutip gitu. Maksudnya yeah. sudah di review dan sudah terverifikasi Wah, Atau sourcesnya jelas Orang
0: ini punya dasar untuk ngomong itu yeah, gitu ya. uh,
1: Kayak gitu sih Maksudnya dari sisi mereka mungkin yang mereka bisa bantu adalah itu Kalau seandainya memang orang sudah me Mengkonsumsi Artikel-artikel uh, dia sebagai se Seperti Kita mengkonsumsi berita terus juga berita seringkali Iya masih salah juga kan apalagi
0: kayak opini pendapat <laughs> yeah. orang kayak gini nah, jangan kan yang
1: opini gitu yang berita-berita legit yang gitu udah jelas-jelas mengklaim <laughs>
0: sering salah gitu dan
1: itu lebih berbahaya menurut gue hmm. karena ini uh, kita punya persepsi bahwa berita ini terpercaya benar,
0: benar. makanya kalau gue pribadi sih bilang bahwa hal-hal begini ini udah di luar apa ya, udah di luar kendali sih bagi gue ini sudah bukan porsi si platformnya itu lagi, bagi gue ya ini udah emang part dari si konsumennya gitu si orang yang readersnya gitu sih bagi tapi gua, dia
1: bisa take part untuk ya paling take part
0: kayak yang tadi lu bilang gitu cuma untuk membatasi edukasi. membatasi bahwa orang nggak boleh berpendapat bagi gue yes. salah juga sih karena belum tentu juga pendapat yang lu bilang salah saat ini 10 tahun depan bisa jadi benar dan gitu dan
1: kita udah sering lihat hal itu ya, kan
0: banyak banget sejarah gitu yang yeah. lu bilang bahkan sampai dibunuh gitu orangnya yeah. karena hanya di saat itu ketika dia menyampaikan itu Enggak sesuatu pendapat yang populer gitu yeah. tapi ketika kayak
1: Galileo gitu ya, kayak gitu.
0: <laughs> itu maksud gua itu maksud gua dan, dan dan intinya adalah bagi gua itu udah udah di luar apa ya itu uh, kayak Udah batasan-batasan maksimal sih Bagi gue itu balik lagi ke pendapat Dan sekali lagi pendapat itu relatif gitu Yang lu, tadi lu sempat mention juga Yang lu bilang benar, belum tentu benar, belum tentu benar Yang lu bilang salah, belum tentu juga salah Itu soal, itu relevan gak sih saat ini Atau hmm. soal nulis lu saat ini Kayak gitu Nah mungkin um, itu sih kurang lebih um, Soal hubungannya dengan coronavirus ini Dan mungkin di akhir uh, Podcast kita pada episode Tentang medium ini Gue seperti biasa Gua mau menutup dengan beberapa pertanyaan utama... Uh, seperti yang yang sering gua tanyain di... Yang sering kita ombrolin di cuan ini adalah... Yang pertama... Menurut kita itu atau menurut lu... Menurut teman-teman yang mendengarkan... Kira-kira apa sih yang membuat komunitas kita... Atau manusia itu berubah dengan adanya medium ini?
1: Mm, gua nggak bisa bicara tentang manusia in general ya... Tapi mungkin uh, gua bisa bicara itu... Tentang impact-nya terhadap gue secara pribadi yeah. uh, Ataupun mungkin orang-orang di sekitar gue Yang pertama itu gue rasa Gue udah mention di awal bahwa uh, Ini sangat membantu dari sisi uh, Professional development gue sendiri Ataupun mm. per personal gitu Ketika gue pengen belajar tentang sesuatu Yang sebenarnya not really uh, Concrete science Hal-hal mm. yang kayak misalnya Tentang practical ways Untuk kita bisa Um, mencapai sesuatu gitu yeah, yeah. atau misalnya product management a lot of uh, insight tentang hal, hal seperti itu jadi secara pribadi gue merasa bahwa dengan uh, platform ini yang memperbolehkan orang-orang yang bukan full time journalists untuk bisa menulis tentang hal-hal seperti ini karena berdasarkan pengalaman mereka langsung di lapangan itu uh, sangat relevan dan sangat membantu buat gue. Dan gue rasa itu juga salah satu kekuatan dari medium sendiri sih Karena kan kalau misalnya berita-berita besar Gue rasa nggak mungkin gitu Buat apa mereka menulis tentang hal-hal yang mungkin tidak relevan bagi semua orang yeah. uh, Atau bagi segmen yang sangat kecil Unless berita medianya yeah. sendiri itu sangat segmented mm -hmm. Dan yang kedua bagi gue adalah uh, Sebagai orang yang suka nulis aja um, Dan gue uh, orang yang sangat <laughs> for Uh, open opinions, maksudnya gue sangat selalu tipe orang yang mendukung orang untuk berpendapat yeah. sebebas-bebasnya, tapi harus ya menerima konsekuensinya. Maksud mm -hmm. itu kayak um, moto gue lah, maksudnya people should always be allowed to express their opinions freely, tapi ketika ada konsekuensi terhadap opini lu itu lu harus siap untuk menerimanya gitu. Yeah. Sekalipun itu mungkin bukan soal benar dan salah sih, tapi soal ya menerima aja konsekuensinya. Jadi Medium ini bagi gue uh, menjadi platform yang sangat baik untuk melakukan hal tersebut karena sebelumnya kan gue uh, punya blog sendiri dan tulisnya itu di website sendiri yang harus di maintain sendiri dan sebagainya dan itu quite, quite apa ya? Um, untuk orang yang nggak terlalu pengen fokus ngurusin website, perintilan website-website hmm. itu main ribet, ya ribet gitu ya. dan ini walaupun gue belum publish-publish semua draft-draft di Medium Tapi yeah. at least itu buat gue sebagai orang yang pengen nantinya nulis lebih banyak, uh, lumayan membantu gue sih. Oke,
0: okay. menarik banget sih. cat uh, gue juga sama uh, dari gue pribadi. Mungkin gue sesimpel adalah ini menumbuhkan kembali keinginan membaca gue sih. Mm. Karena jujur membaca buku, satu buku secara utuh itu bagi gue sangat Apa yang mengemakan banyak energi sih Gue gak mm. tahu mungkin orang lain melihat itu Sebagai sesuatu yang fun gitu Gue sih Bukan berarti gue menganggap baca buku itu Hanya sekedar kewajiban Dan gue harus gitu Dan nggak mendapat sesuatu Bagi gue juga salah gitu Karena mm. kalau kita hanya punya mindset Bahwa oh gue harus baca nih Harus baca Karena bukan karena penasaran Juga bagi gue salah gitu Cuman kadang gue jujur Di akhir-akhir ini gitu Berapa tahun terakhir itu Gue sangat jarang banget gitu Membaca buku sampai selesai gitu Kadang kayak cuma beberapa halaman kepotong terus kayak jeda beberapa lama baru nyambung lagi gitu-gitu karena kayak lu butuh waktu yang benar-benar lu dedikasikan gitu waktu yang benar-benar lu kayak sejam dua jam full untuk lu dedikasikan untuk baca buku gitu sedangkan zaman sekarang kayak susah banget gitu lu benar-benar punya waktu dua jam atau sejam penuh tanpa ada distraksi-distraksi yang lain gitu. Bisa aja WhatsApp, bisa aja ada email, bisa aja ah, macam-macam lah. Ada meeting atau apa gitu-gitu. Telepon dan lain sebagainya gitu. Jadi memang bener-bener butuh energi besar banget gitu untuk lu bisa memulai membaca sampai selesai dan berkonsentrasi gitu. Cuma ya balik lagi ya itu, itu pun relatif juga. Kadang ya itu soal prioritas gitu. Lu gak menyediakan waktu hmm. aja gitu kan. Kadang ya gue nggak ngomongin soal itu lah. Nah balik lagi soal medium bagi gue adalah medium ini sangat membantu gua untuk membaca sesuatu yang sifatnya opini, insight, tapi gua nggak butuh mendidikasin waktu yang cukup lama gitu. Bahkan di, di artikel-artikelnya dia kan ditulis tuh, kayak lu hanya butuh waktu 4 menit, 5 menit gitu-gitu loh hmm. untuk untuk baca artikel ini. Itu bagi gua itu membantu banget sih. Jadi sebelum misalnya nih, gua suka judul A, judul B, gua lihat nih judul ah oh, ini bagus banget, tapi gua lihat wah 13 menit, 12 menit wah kelamaan nih. Nah tapi ada yang bagus, so ini tiga menit, pasti gue baca tuh Tiga mm. menit, empat menit kayak Karena gue pikir, ah ini bentar banget gitu Gue cuma tiga menit selesai, empat menit selesai Bagi gue itu sangat-sangat membantu banget Nah, baik lagi soal apa yang paling mengubah cara orang Atau sosial kita, atau komunitas kita adalah Keinginan untuk membaca sih, menurut gue Gue gak tahu apakah ini berlaku sama ke orang lain atau enggak Ya lu tahu sendiri lah Terutama negara Indonesia Gue gak punya datanya tapi gue tahu sangat kecil keinginan orang untuk membaca tapi dengan adanya aplikasi-aplikasi seperti Medium ini itu sangat membantu banget sih untuk menumbuhkan rasa ingin membaca gitu karena bagi gue ada orang berpendapat bahwa kan nonton juga bisa gitu. Nonton juga boleh dan lebih nyaman tapi banyak kok penelitian yang bilang bahwa memang lu bisa dapat informasi dari menonton tapi beda dengan ketika lu membaca gitu. Ketika lu membaca lu kayak nggak tahu ya gue lupa hasil penelitian tapi kayak lebih terserap aja gitu dan dan otak lu lebih terlatih gitu membayangkan mengimajinasikan dan lain sebagainya dibanding dengan lu hanya menonton ya otak lu dimanjakan dengan visual aja gitu jadi lu nggak terbiasa untuk berpikir lebih keras dan lain sebagainya dan kedua adalah di saat yang bersamaan adalah melatih orang untuk menulis gitu bagi gue membaca dan menulis itu adalah dua hal yang harus jalan berbarengan gitu Memang sih ada orang yang hanya suka membaca, nggak mau menulis gitu. Tapi bagi gue hampir nggak ada orang yang menulis tapi nggak membaca. Mm. Gue nggak tahu ya, tapi dalam yang gue ketemu orang atau gue liat orang pasti rata-rata yang orang menulis pasti membaca juga gitu. Sekalipun banyak orang yang membaca tapi nggak menulis, tapi yang menulis rata-rata pasti membaca gitu. Dan gue berharap dengan adanya medium ini ya. akan lebih banyak lagi gitu tulisan-tulisan, kemudian yang terfasilitasi dan dan balik lagi adalah seperti YouTube sekarang yang dilihat menjadi profesi. Orang udah nggak malu lagi untuk jadi penulis gitu atau orang udah nggak mau berpikir 2 3 kali lagi untuk jadi penulis karena ya seperti Medium dia memfasilitasi gitu. Lu bisa dapat uang juga kok dari sini dan dan lu dihargai gitu. Ide lu dihargai gitu, bukan hanya karena clickbait, bukan hanya karena lu cuma jualan konten. tapi karena ide lo itu disukai orang gitu bener-bener brilian gitu bener-bener insightful, gue nggak tahu ini sudah terjadi atau nggak tapi kalaupun belum gue yakin ini ketik ya mudah-mudahan dia survive ya, si <laughs> ini gue nggak tahu dia bakal bertahan atau nggak kalaupun uh, dia bertahan ya ini bisa bisa membuat dan menciptakan itu sih di komunitas karena Ini juga lumayan dari sisi desainnya. Ini juga lumayan sangat mengubah stigma orang yang menganggap orang yang baca atau membuat menulis itu boring gitu. Karena dari tampilannya yang sangat bagus, desainnya, ilustrasinya itu bagi gue udah lumayan mengubah stigma itu sih, stigma yang yang orang udah ketika dia udah mau masuk dulu, aduh boring nih, kayak desainnya jelek atau apa gitu. Terutama anak-anak muda ya, hmm. itu kan udah lebih udah lebih. Aware soal hal-hal begitu kan, udah lebih sangat memperhatikan soal hal-hal begitu kan. Jadi gue nggak tahu lah beda generasi kan, mungkin beda beda preferensi kan. Cuma bagi gue itu lumayan penting banget sih untuk saat ini dan mungkin target marketnya dia juga memang orang-orang muda gitu. Paling
1: banyak orang tua di medium.
0: Banyak orang tua juga ya. Nah bagi gue sih itu sih yang 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 gue lihat mengubah komunitas atau mengubah manusia sih dengan hadirnya medium. Nah mungkin pertanyaan terakhir adalah Gue satuin gitu Dua pertanyaan dalam satu pertanyaan terakhir ini adalah Kira-kira apa sih Tantangannya medium ke depan Dan kira-kira apalagi bisnis yang bisa dikembangin Dari keberadaan medium saat ini menurutku.
1: Kalau tantangan gue rasa Udah cukup banyak kita bahas hmm. tadi Terutama soal um, nya penyebaran misinformasi dan sebagainya itu yeah. kan akan selalu menjadi tantangan platform yang mewadahi pendapat-pendapat orang. Selain itu mungkin uh, gue nggak tahu ya, secara bisnis model bagaimana mereka akan bisa terus uh, menarik income terlepas dari uh, jumlah subscription orang. Maksudnya menghasilkan revenue channel yang baru gitu. Hmm. Uh, dan gue nggak tahu apakah dia memang butuh atau enggak. Tapi dari hal... Apa pertanyaan kedua?
0: Pengembangannya.
1: Pengembangannya... Hmm, I guess secara bisnis... Core-nya cukup jelas. Yaitu untuk mewadahi ide. Dan itu bisa kemana aja kan menurut gua Maksudnya banyak... Banyak hal yang bisa dieksplor Tapi dia memang fokus terhadap... Uh, tulisan, teks mm -hmm. Dan... Pengembangan selanjutnya ya jujur gue nggak tahu sih maksudnya kayak apakah dia akan menyentuh wadah-wadah um, ekspresi yang lain misalnya mm -hmm. video ataupun mm. audio yang gue tau kan lu bisa bikin audio teks gitulah jadi kayak bikin artikel dengan suara instead yeah. of uh, tulisan jadi itu mungkin salah satu bentuk pengembangan bisnis mereka juga. tapi bisa juga mereka mengarah ke menjadi um, platform dulu juga sempat sih yang gue tahu mereka berusaha Mengait partner-partner um, media komps yang besar untuk uh, apa menjadi platform untuk semuanya gitu jadi kayak sekarang ini kan sebenarnya lu bisa bikin juga kan publication yeah. di medium sendiri jadi gue bisa misalnya bikin publication uh, lain website gitu let's say and dan orang bisa berkontribusi untuk menulis di situ as opposed to Uh, bikin website sendiri. Mm. Jadi sebenarnya banyak ruang, tapi ya more or less bakal di situ-situ juga sih menurut gue karena yang sekarang mm. ini juga mereka masih uh, banyak bereksperimen kan. Gua lihat kayak masih banyak berubah bisnis modelnya dari sisi kayak sebelumnya dia menginsentifkan penulis based on likes atau reach, tapi sekarang lebih ke Lama membaca. bacanya hmm. Jadi kayak masih di tahap experimentation Dan dia memang harus terus bereksperimentasi sih Untuk uh, melihat model yang seperti apa Yang paling pas gitu untuk nah. uh, hmm. user base-nya
0: Benar-benar Mungkin gue tambahin sedikit Kalau gue pribadi adalah Permasalahannya dia Sebenarnya Adalah tantangannya dia terbesar Adalah ideologinya dia sendiri sih Kalau menurut gue Visinya dia sendiri Karena menurut gue visinya dia itu unik Uh, dalam artian nggak semua startup atau company yang besar yang yang jelas-jelas profit yang maksudnya untuk untuk money oriented maksudnya untuk untuk suatu bisnis bukan bukan ya gue beda cerita kalau ngo atau apa gitu gitu ya dia punya misi misi edukasi gitu gitu mungkin ya ya dua hal yang berbeda dan udah sering dilakukan juga sama mereka nah bedanya kan ini bisnis gitu ini bukan ngo gitu lu berharap ada profitable nantinya kan kayak Bagi gue tantangannya dia adalah Dia bisa membuktikan gitu Tadi kita udah sempat mention di awal Kadang logika dan bisnis modelnya itu banyak dikritik orang gitu Banyak yang merasa ini nggak bakal bekerja nggak mungkin berhasil nih dengan pola seperti ini gitu-gitu Dan tadi lo sempat mention juga Kalau lo gak salah Tadi lo bilang sampai 2019 juga dia belum Belum profit ya Kondisi keuangannya juga belum profit gitu Nah cuma Uh, kalau gua pribadi kalau nanya ke gua pendapat pribadi sih berharap bisnis model ini berhasil sih karena setidaknya masyarakat ataupun orang-orang punya opsi nantinya bahwa orang nggak hanya menjadi satu warna gitu atau menjadi satu suara bahwa oh gua ketika melakukan suatu harus menggunakan ad harus menggunakan adsense dan lain sebagainya harus berharap terhadap apa yang disukai orang atau apa yang disukai oleh third party gitu clickbait dan lain sebagainya tapi ketika dia membuktikan bisnis model seperti ini berhasil menurut gua adalah kembali memberikan bukan harapan ya kalau harapan seolah-olah apa yang terjadi sekarang jelek gua nggak gitu juga tapi option sih bagi gua setidaknya memberikan memberikan proposal baru gitu ke, ke dunia bisnis atau keduanya konten kreator gitu baik video maupun uh, penulisan bahwa lu nggak harus menjadi seperti A kok untuk begitu gitu lu bisa aja menjadi seperti B gitu bagi gue itu um, suatu tantangan sendiri sih mudah-mudahan dia bisa 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 membuktikan dan mempertahankan itu dan dan nggak bangkrut gitu maksud gue bisa 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 tetap berlanjut gitu bisnisnya pengembangannya menurut gue Udah lo jelasin semua sih tadi kayak kurang lebih adalah Ini kan lebih ke konten ya Kayak lo mempublikasikan konten Kemudian lo menjadi ruang untuk sebenarnya mirip-mirip juga sih Kayak Instagram kayak, kayak
1: Wujudnya aja gitu yang berbeda iya,
0: Wujud konten yang lo share aja yang berbeda gitu Kayak Youtube sama aja gitu Cuma yang menarik adalah Gue nggak tahu kayak lo bilang tadi Apakah dia nanti akan mengekspresikan itu Dalam bentuk video kah nanti Atau audio Sekarang mungkin udah ada sih audio Audionya udah ada cuma ya balik lagi gue nggak tahu dan banyak sebenarnya tantangannya juga adalah kompetitor kompetitor pasti banyak banget sekalipun bukan daerah kompetitor ya tapi lumayan banyak gitu contoh audio e-book gitu Kindle punyanya Amazon gitu bagi gue mereka kan udah duluan kan tapi buku bedanya mereka buku gitu bukan pendapat hmm. kan terus kayak misalkan eh, blogger gitu yang yang punya dia juga gitu sebelumnya terus WordPress sama kalau di Indonesia gitu ada Kompasiana kalau gue nggak salah juga kurang lebih mirip tuh kayak maksudnya platform untuk orang menulis memberikan pendapat opini gitu gitu sih jadi ya paling keunikannya dia adalah soal advertisement dan soal dia men, eh, apa, mendistribusikan hitungan ke mengapresiasi penulis penulisnya sih paling itu sih pengembangan dan gue nggak tahu apakah dia punya pemikiran lain lagi gitu untuk mengembangin medium, cuma menarik juga sih kalau tiba-tiba ada konten audio video yang bisnis modelnya sama kayak gini Kat. Jadi kayak lu benar-benar buat video, tapi yang yang fokus ke pendapat gitu.
1: Tapi apa bedanya dengan YouTube nanti?
0: Nah itu itu yang gue bingung bagaimana dia bisa bersaing dengan. Um, yang udah duluan settle gitu, yang udah yang punya ibaratkan library video yang jauh lebih banyak itu kan pr banget gitu, namanya lo konten pasti lo bakal bertarung dengan orang yang udah punya lebih banyak data kan, lebih banyak apa orang yang mau berkontribusi konten di situ, tapi kan siapa tahu gitu dia tiba-tiba dia udah punya apa udah punya basis audiens yang kayak sekarang, gue baca terakhir udah berapa ratus, udah banyak banget gitu orang yang udah udah subscribe di dan, dan udah menjadi bagian dan pembaca rutin dari medium bagi gue, bukan nggak mungkin, bukan nggak mungkin sih, dan ya balik lagi gue berharap, setidaknya ini memberikan opsi baru gitu, karena kalau gue lihat ya gue nggak tahu ini pribadi atau subjektif atau apa gitu kayak kayak dia semacam ada misi mau melawan ini loh, melawan kayak logika media yang udah ada gitu sih. Gue lihat sih itu sih.
1: I mean, in general, uh, media industri kita sudah sangat membutuhkan
0: media alternatif. Disrupsi
1: ya? kan, not really alternatif, tapi kayak modelnya itu udah udah sangat outdated dan ya bahkan jadi malah kalah sama kayak Facebook gitu, which doesn't make sense karena yeah, uh -uh. Facebook itu bukan media company. Maksudnya hmm. bukan news company tapi malah orang lebih banyak kayak cari berita di Facebook atau Twitter yang akhirnya media-media uh, company ini pun harus aktif
0: di situ aktif di
1: platform-platform tersebut tapi ya gitu sih maksudnya apakah dia akan pergi sejauh itu atau akan terus mempertahankan bener-bener kayak lebih op-ed gitu gue nggak tahu
0: ya mungkin ya kita tunggu nanti lagi-lagi hmm. lagi, gimana perkembangannya yang pasti gue sih akan kayaknya bakal mengikuti jejak lo sih ket kayaknya gue bakal bakal <laughs> bayar bakal berbayar juga gitu mungkin itu sih dari gue lo ada tambahan lagi nggak mungkin oh ya pertanyaan terakhir sejauh penggunaan lo kira-kira worth nggak sih kita bayar medium gitu
1: buat gue sih sangat worthed dan sebenarnya sekalipun mungkin uh, secara ini misalnya hmm, gue nggak membaca sebanyak yang Gue berbayar gitu misalnya gua sebenarnya masih enggak sponsor ya gak sponsor media. <laughs> <laughs> gua masih sanggup untuk menggunakan premiumnya yang uh -uh. cuma dengan cuma artikel terberbayar gua uh -uh. sebenarnya salah satu tipe orang yang mau ber berbayar terhadap something yang gue mm -hmm. cukup mm -hmm. believe and aja gitu. Yep. Maksudnya kayak aplikasi yang uh, gue tahu manfaatnya dan gue tahu valuenya dan gue mendukung itu jadi Bayarnya subscription fee yang gue bayar itu not necessarily hanya untuk
0: kemanfaatan, kemanfaatan pemikirannya dia. Ya, ya? Tapi untuk mendukung dia. Itu benar sih, bener banget Bener banget. Oke, okay, thank you sih. Dan dan gue juga sebenarnya punya pemikiran yang sama juga. Gue tahu teman-teman. Dan itu balik lagi bukan soal benar salah. Yeah. Itu balik lagi itu ibaratkan kayak pembicaraan soal mending mana sih. Gue baca buku, Bajakan Tapi murah yang penting gue baca isinya hmm. Atau gue baca buku yang asli berbayar tapi mahal Dan akhirnya nggak gue bakal lama baru gue bisa beli Dan hmm. akhirnya nggak gue baca Itu sama sih sebenarnya kurang yeah. lebih Cuma itu balik lagi ke pemikiran atau subjektivitas teman-teman Dan punya apa sih ada Pasti ada pertimbangan lah Ada pertimbangan masing-masing dari teman-teman semua Paling itu Yang gua dan Catherine bisa uh, obrolin saat ini Dan semoga teman-teman yang mendengarkan ini bisa mendapatkan sesuatu gitu dari kita Dan kalau mungkin ada salah kata atau salah pendapat mohon dimaafkan Dan kalau teman-teman merasa bahwa konten ini bermanfaat gitu Isi yang kita sampaikan itu bermanfaat Atau teman-teman merasa bahwa ada teman-teman lu yang belum tahu tentang medium Atau belum tahu tentang wine site Atau belum tahu tentang cuan podcast ini Teman-teman boleh share ke keluarga, ke sahabat kalian, ke siapapun yang menurut kalian e, bakal tertarik dengan kontennya kita dan boleh juga follow kita di adwindsite.id at ataupun bisa juga follow di podcast di Instagram cuan po, cuan at pod, cuan at cuan podcast nnya 3 bisa lihat di situ dan boleh juga lihat uh, account YouTube kita ataupun bisa juga di channel dan dan podcast ini bisa didengerin juga di Spotify dan di Apple Podcast dan berarti kalau teman-teman udah mendengarkan ini harusnya udah <laughs> udah di Spotify atau udah di Apple Podcast ya. <laughs> <laughs> Oke deh, paling itu dari gua. Terima kasih yang udah mendengarkan sampai ketemu di episode selanjutnya.